0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos a un nuevo programa de Puro Vicio. Sí, soy Juan Angalindo y hoy seré yo quien os acompañe en este viaje posapocalíptico en el que hablaremos de una de las películas del género zombie, y pongo comillas, eh, más icónicas de la historia. Hablo de 28 días después, como se llamó en España, y Exterminio, como se conoce en Latinoamérica. Una película británica dirigida por Danny Boyle, estrenada en Reino Unido, el 1 de noviembre de 2002 y en verano del 2003 en el resto del mundo. Este especial además será un especial muy especial. Enseguida os presentaré a dos personas que estarán hoy con nosotros. Ellos vienen de Cine Actual, que es uno de los podcasts de cine más sonados en nuestro país. Así que solo me queda recordaros que le deis me gusta y os suscribáis, estéis escuchándonos desde la plataforma que sea. Y que nos sigáis en nuestras redes sociales, en las que tenemos como nombre Cine Puro Vicio. Allí publicamos todas las noticias y novedades que van surgiendo semana tras semana y os informamos cada vez que sacamos un nuevo programa. Así que también, sin más preámbulos, os recomiendo que os pongáis cómodos porque aquí empieza un nuevo programa de Puro Vicio. un poderoso virus es liberado en Gran Bretaña tras la incursión de un grupo de activistas a favor de los derechos de los animales en un laboratorio de investigación con primates transmitido a través de la sangre y con efectos devastadores casi de forma inmediata el virus deja a los infectados en un estado permanente de rabia asesina en 28 días el país entero está infectado y un grupo de supervivientes tratarán de salvar sus vidas dándose cuenta de que el virus no es la única amenaza que pende sobre ellos
1: Estás escuchando Puro Vicio, el podcast que te trae las últimas novedades de cine.
0: Bueno, pues como decía, este es un programa muy especial por los invitados que hoy nos acompañan y bueno, antes de, de presentarles a ellos, eh, voy a presentar a los, a los colaboradores de Puro Vicio. Ellos son Alberto Saba, hola Alberto. Hola, muy buenas. Y a Sergio Agüero, como el Kun. ¿Cómo, cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué hay? ¿Qué tal? Perfectamente.
0: Muy bien, pues eh, os hago un, una pregunta a vosotros. Eh, ¿Cuál es vuestra peli de zombies favorita? Después de 28 días después, claro.
2: Pues mi peli favorita de zombies. Yo diría que es la de eh, Sound of the Death, traducida como Zombies Party aquí en España. Edgar Wright. Es que a mí Edgar Wright es un director que me pierde y creo que le dio una vuelta de tuerca al género zombie muy divertida, muy guapa y para mí esa es la peli que
0: más marcada tengo. A uno de los invitados que ahora presentaré a continuación yo creo que también le mola mucho porque le conozco un poco. Se hace que de <risa> Y tú, Sergio, cuéntanos, ¿cuál es tu peli de zombie favorita?
1: La verdad es que me ha dejado desvirgado porque yo iba a decir el despertar de los muertos luego o Sauno va a quedar bien luego en inglés, pero... No sé, ahora, ahora me ha pillado contrapié A mí es que, pues eso, con el Simon Pegg este y, y el otro, el Nick Frost me Vamos, no sé, esa película me la habré visto Y me la habré tragado noches y noches incansable Además inglesa también, ¿no? Sí
2: Sí, sí, justo
1: Lo bueno, único pues, con Otro toque más cómico, más dinámico
0: Sí bueno, pues bienvenidos, Albert y Sergio, y aquí ahora ya me tengo que parar un poquito más, porque hoy han venido a hablar de 28 días después, dos miembros de Cine Actual, como decía al principio, y que son los que yo diría que están en todos y cada uno de los programas, se meten en todos los fregados. Ellos son Samuel Ueda y Francisco Javier Santiago, FJ, ¿cómo estáis?
3: Pues muy bien, muy bien. Yo mu Muchísimas gracias ¿eh? por, por darnos la oportunidad de estar aquí en vuestro podcast. Eh, nosotros fallamos en algún, tanto Santi como yo, fallamos en algún podcast. Sí que es verdad que estamos en muchos, pero hay a veces que, que fallamos. Cuando fallo yo, presenta a Santi y cuando falla Santi, pues presento yo la mayoría de ellos.
4: Os compenetráis muy bien todos. Yo, yo creo que nunca hemos fallado los dos a la vez, ¿eh?
3: No, es muy, es muy difícil que a los dos fallar a la vez. Sí. <ríe> Hombre, al final es lo que dices es que nos compenetramos y son son 15 años llevando la página web de, de Cine Actual y al final, si, quieras que no, estamos ahí. Somos, somos colegas haciendo algo que, que nos gusta muchísimo y, y eso, es lo, eso es lo principal siempre. Echarse unas risas a la hora de hablar de cine y, y si te gusta, pues eh, más todavía.
0: Bueno, pues yo lo primero, bienvenidísimos a los dos, ¿vale? Por muchísimas gracias. gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo os iba a preguntar pues, precisamente por vosotros, que quería que nos hablarais un poco tanto a nosotros, porque no sé si Sergio y Alberto os conocen, pero bueno, a, a los que son, digamos, puristas o viciosos, como nosotros les hemos empezado a llamar, eh, pues a lo mejor nos conocen y, y pues me gustaría que os promocionarais un poquito Porque desde luego que Fina actual es un podcast Que para mi gusto merece la pena Simplemente deciros Que yo llevo escuchando bastante tiempo Creo que ya son dos años los que llevo escuchando Y pues eso, contarnos un poquito de vosotros
3: Nos vas a sacar los colores, ¿eh? <risa> <risa> Nosotros sí, llevamos Yo creo que dos años Bueno, un poco más de dos añitos, ¿no Santi?
4: Dos años y medio, empezamos en marzo de 2018 hmm. Y claro, hacemos ¿Y? un podcast Semanal prácticamente hmm. Sí, ton, ton. Ya tenemos unos 120, 130, o sea, vamos sí. haciendo sin, sin cesar. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Eh, es un podcast que, que creo que está gustando mucho. Que creo que está empezando a ser muy conocido y que nosotros, eh, al final, eso casi que nos da igual. Porque lo que al final nos importa es que nos lo pasamos bomba grabando sí. y hablando de lo que nos apetece. Al final, es una charla entre colegas, pero yo creo que también añadimos un poquito de, de, de conocimiento propio de cada uno ¿no? y enriquecemos un poco los debates. Eso también es lo que está guay. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Además, nos, nos movemos en en canónicos que los llamamos nosotros, que al final son eh, podcasts de noticias, de, de actualidad del mundo del cine, ya sean trailers, noticias, fotos, y luego tenemos los especiales o dos dedicados a una saga o a una película en concreto, y ahí que eso, eso nos gusta muchísimo porque nos lo preparamos un poco más y, y te centras en una película y, y a nosotros nos encanta. O sea,
0: a ver, es, igual, igual está un poco feo lo que voy a decir, pero eh, no. efectivamente eso es como la versión pro de, de nosotros porque de hecho puro vicio surge de... Eh, principalmente de la idea de unos cuantos y de escucharos a vosotros, entre muchos otros pero sobre todo a vosotros eh, yo yo simplemente quería destacar pues precisamente que vuestros podcasts están súper currados, ¿no? con esas escenas icónicas que además recreáis en los especiales eh, con, el, con el montaje que lo tenéis súper bien elaborado y bueno, y como ha dicho Santi que todos aportáis vuestro granito cada uno tiene como, al final sabe de una cosa y os, os compenetráis a la perfección
3: Sí, bueno, al final, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, el, el western, a mí me encanta el western, a, a Santi le gusta mucho el cine de ciencia ficción, eh, a, a José también le encanta el cine de ciencia ficción, al final es, es verdad que, pero ya te digo, como llevamos 15 años con la web, al final siempre te, se te quedan los nombres de, de directores, de actores y al final dices, pues, vamos a sacar provecho a esto, ¿no? Y desde hace pues dos añitos pues estamos ahí ahí dándole, pero bueno. Lo que dices es que, que es un podcast de referencia, eh, bueno, pues, al final no, no hemos inventado nada nuevo, ¿eh? esto del podcast lleva muchísimo tiempo y nosotros hemos... pues Sí, pero se cuando,
0: cuando, cuando se le pone cariño a algo se, se nota muchísimo. Sí, claro, eso, eso, le eso mucho es mucho el...
3: tienes, tienes que ponerle cariño y sobre todo eh, pasártelo bien. Es lo, sí. es lo que hacemos nosotros, no, no, no verlo como, sea tengo que grabar un podcast, eh. Uf, no me apetece nada. Que hay a veces que dices, pues no me apetece, pero, pero bueno, tienes hay otros compañeros que, que pueden hacer el programa o, o lo que sea. Pero lo principal es pasártelo muy bien a la hora de grabar y, y, y yo creo que saber todavía un poco de lo que, lo que vas a hacer. Pero eh, como ya he dicho, no, no hemos inventado nada, nada nuevo, hay muchísimos podcasts por ahí eh, con los que hemos colaborado, eh, y con los que colaboraremos y muchísimos podcasts de películas también y de cine que están fetén. Y eso, somos nosotros somos, como, como digo yo a veces, eh, una piraña más en la, en la pecera <risa> De todo este mundo del podcasting, o sea que sí, sí. Pero nosotros encantados, ¿eh?
0: Y nosotros más, desde luego, como, como bien has dicho, o sea, al final esto es pasárselo bien y por eso también estamos nosotros aquí. Y por eso estamos aquí todos reunidos también entre las dos casas, ¿no? Como Puro Vicio Cine Actual. Y yo quería preguntaros a vosotros, ya que le he hecho una, una pregunta también a, a los colaboradores de Puro Vicio, quería preguntaros a vosotros por vuestros podcast favoritos y que más os representan a vosotros. Yo, yo que os escucho y que soy oyente de Cine Actual y soy seguidor de Cine Actual. Y es el grupo de
3: Telegram, de Cine Actual también.
0: Sí, y, <risa> y, y, y bueno, de vez en cuando hablo, pero es que, joder, cada vez hay más gente y... No, no nos da la vida, eh, no nos da la vida. Se complica. Yo recomendaría de vuestros podcast, de todos los que tenéis porque tenéis un mogollón, como también ha dicho antes Santi. A mí el que más me flipa es, por supuesto, Akira, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. O sea, cuando tenía 8 o 7 años, no me acuerdo cuántos años tenía, me la puso mi tío por primera vez y es una de las pelis que más me encanta y el podcast que hicisteis, pues es una burrada, me encantó. Y de los últimos que habéis hecho, recomendaría también, por supuesto, el de Tenet, que pues la primera vez que salí de ver la peli eh, salí con mil preguntas o mil y una y vosotros me, re me respondisteis la inmensa mayoría. Qué guay, Así que qué muchísimas guay, gracias y, y pues eso, que, que nos contéis un, vosotros un poquito cuáles son vuestros podcast favoritos y los que creéis que más os representan.
4: Hombre, este, este de Akira siempre lo hemos dicho, esa ¿eh? muy sí, yo, lo, sí. que lo acabamos y pensamos, hostia, esto queda guay, ¿eh? creo. Y cuando lo publicamos y tal, dijimos, ostras, está teniendo muy buena muy buena acogida. Yo diría, fíjate, aparte del de Akira y otros como el de Evil Dead, que hicimos toda la saga y tal, yo lo tengo mucho cariño a, a uno que hice yo con Javi, que era del, del nombre de la rosa era
0: un cara a cara, ¿no? Era un cara cara, ¿no? un era cara, -cara. cara
4: sí, éramos ir y yo. Y lo hicimos al final, que duró unos 40 minutos. Y luego nos arrepentimos de cortarlo tan rápido, porque podíamos haber estado perfectamente una hora más hablando de ello. Y luego de los últimos que hemos hecho, eh, porque había mucho, mucho, muchísimo trabajo detrás. El que hicimos de Dark, de la serie Dark, hicimos dos podcasts, uno de, uno de la primera segunda temporada y otro de la tercera, ahí le echamos un montón de sesera y la verdad es que estoy bastante contento de cómo nos quedó el resultado y luego el feedback de la gente fue muy positivo y eso la verdad es que no, no hay cosa que te pueda llenar más en esto del podcast, que la gente te diga, ostras, muchas gracias porque me habéis solucionado un montón de cosas y tal eso serían casi, casi ahora mismo mis favoritos.
3: Yo el de el de Akira, por supuesto. Ese, ese le, le tengo muchísimo cariño a ese, a ese podcast. Pero por lo que dices, Santi, ¿eh? lo terminamos. Y, y yo cuando lo estaba montando, digo, hostias me, me está gustando. Me está gustando más que el resto. El resto no me gusta, pero <risa> pues, es este que me gusta más todavía. Y dices, mira, nos ha quedado un podcast bien. Y guardo muy muy buen recuerdo del que del que hicimos de rango. De ese western claro, de, de, claro, de Ben-Binsky, de, de animación. Y a mí me, me flipa. Me flipa ese, ese podcast de rango. Ya ves así que me, quedaría, me quedaría con esos dos. Y el de Bon Tomahawk que, que sacamos con unos con otro podcast con una del oeste, eh, también me gusta sí. mucho. Pero porque Bon Tomahawk me, me encanta como película. Me, me, te digo dos, dos que me gustan y son dos westerns. O sea, no, ya sabes por dónde voy.
0: ¿Habéis cerrado el, 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 western, el especial este que estáis haciendo no, ahora? De... No, todavía no. 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 Entiendo que no.
4: Eso no se cierra, amigo.
3: No. Siempre decimos a lo mejor, van a ser tres, tres ciclos de... No, 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 no 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 puedes cerrarte en, en dos películas o en tres. No, no.
4: Tenemos sí. varios ciclos ahora. Pecha, ¿no? Tenemos ciclos de, de cine de western poco ortodoxo, que le hemos llamado. Tenemos el ciclo de las películas de sudor y cerveza, como le gusta llamar a José. Los <risa> tiene, la familia. Y vamos a ir sacando, vamos a ir sacando porque son géneros... Además, nos lo pasamos muy bien hacemos, haciendo esos podcasts. O sea que sí. durarán,
0: durarán. Claro. yo creo que seleccionáis también muy bien las películas o sea, hacéis un... vamos, yo lo que sobre todo me gusta de vosotros es que vuestros gustos coinciden mucho con los míos y yo creo que pues, eso también marca bastante
4: y al final es, es, es lo que nos apetezca ¿eh? un día que claro. vemos uno de nosotros, claro, somos en, son, en el grupo somos ocho, y uno de nosotros ve una peli y dice, hostia cómo mola, y de repente otro dice, oye, si hacemos un podcast le podemos sacar aquí jugo, y ya está la máquina ya está en movimiento <risa>
3: Otra, otra cosa es que te tiene que gustar la película, porque hay veces que, que dices, eh, es, sacas más miga a lo mejor de una película que no te gusta que de una película que, que te gusta. No, no sabemos por qué, pero sacas mucho más miga. Pero claro, no es el mismo cariño que le pones a una película que te gusta que a una película que no te gusta. Así que tenemos ahí siempre ese debate. Esta película es, eh, ¿podríamos sacar jugo de ella? Eh, pues igual la dejamos apartada, pero nos no, vamos no, a una no. que de verdad nos gusta.
4: Y nos ha pasado de decir, oye, venga, vamos a hacer un podcast de tal peli. La vemos y decimos eh, no. Claro. Se cancela este podcast no. <risa> no
0: hay Está la basura claro. sí, sí. Lo, bueno, lo bueno yo creo sinceramente es eso Que, que seleccionáis lo que seleccionáis Y sea por el motivo que sea Yo personalmente creo que le ponéis mucho cariño Y por eso yo creo que Si estáis subiendo ahora Yo creo que seguiréis subiendo como la espuma Porque al final como yo he dicho ya Hay calidad
3: Muchas gracias, que, esperamos. Muchas gracias, hombre
0: Nada, hombre, joder, hombre, gracias a vosotros siempre Y nada, mandar un saludo a todos los cineactualeros, ¿no? Que son muchísimos además Y pues eso, agradeceros nuevamente que estéis aquí con nosotros Y Vamos esperemos que, que, que nos ayudéis a sacar todos los entresijos y curiosidades de, de 28 días después ¿Vale? Así que si queréis empezamos ya charlando con todo el tema de la producción de la peli y para ello pues empezamos hablando de, de su director. Y os pregunto ahora ya así a todos, ¿vale? Siempre voy a, voy a hacer muchas preguntas a lo largo de todo el programa. Siempre prefiero que me respondáis primero eh, Samu y FJ, ¿vale? Y luego ya que, que se lancen eh, Sergio y Alberto. Y luego ya
1: veremos.
2: Ya veremos ya.
0: La primera pregunta que os, que os hago es eh, ¿cuál es vuestra peli favorita de Danny Boyle? Danny Boyle es la persona que dirige, por supuesto, 28 días después, para quien no lo sepa. ¿Cuál es vuestra peli favorita de él?
4: ¡Ostras! Empezamos duro, ¿eh?
3: <risa> Además, como no nos sabemos las preguntas que nos vas a hacer, nos vas a pillar en algunas a
4: renuncio. <risa> no, porque... <risa> pues voy a renunciar, ¿eh? yo esto es que pasa que a mí Danny Boyle es un tipo que me cae muy bien me cae muy bien y me gusta mucho el cine que hace además o son sea, las dos cosas que no quiere decir que toda peli que haga sea buena porque tiene alguna que es bastante horrible pero me gusta bastante y si tengo que elegir alguna fíjate a lo mejor no es su mejor peli pero yo me quedo con esta con 28 días después porque para mí es una peli muy importante porque yo soy muy 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 fan del género de terror porque casi que la serie de terrores mi género favorito, prácticamente. Antes ha dicho Samu ciencia ficción. Están ahí, ahí. Y, y dentro del género de terror, uno de mis géneros favoritos es, es el cine de zombies. Yo soy un devoto del cine de zombies. Y esta película para mí fue, fue muy impactante. En el momento que la vi y lo que, y lo que supuso para mí. Entonces, yo casi que ya directamente te escojo esta película como mi favorita de su filmografía. Fíjate lo que te digo. Pues me encanta que
0: lo digas.
3: Una <risa> <risa> lección muy buena, la verdad. ¿Y la tuya, Samu? Yo me quedo con vale bueno, lo tengo claro, eh, me quedo con con Sí, ¿no? No, película, es una película fresquilla. Es, es ir a lo fácil, yo creo, con Danny Boyle. Elegir <risa> Total, a veces, a, a veces ir, a, ir a lo fácil es lo más sensato también. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Pero yo me quedaría con ella. También o se puede poder rescatar a lo mejor Sunshine, la película de Gracias. ciencia ficción, o, o Slundom Millionaire, que también es mucho más accesible y con la que yo creo que, que consiguió más reconocimiento. Pero yo me quedo con Trainspotting por, por la historia, por, por las risas que me he hecho siempre al verla y, y por la forma de, de narrar que tiene Danny Boyle en esa película. Me quedo con Trainspotting sí, sin lugar a dudas.
0: A ver qué dicen nuestros nuestro colaborador de, colaboradores de, de Puro Vicio eh, Me imagino que también estarán por ahí los tiros Me imagino que será o Transputin también o, o sí, 28 sí. días después Intuyo.
1: No, desde luego yo iba a, a saco con Transputin Y es que es eso, la narrativa Bueno, el momento también en el que la vi Fue un momento también muy, pues eso Una memoria que tengo de esta peli Los momentos vividos y, y cada Pero vez no
0: estaría, que no, estaría la, no estaría con la heroína
1: Hombre, claro, por supuesto. Me pilló a la vez. La época chunga.
0: ¿Y tú, Albert?
2: Pues es que yo también iba a decir Tres Putin.
0: ¿Quieres
1: mil a dos?
0: Yo también hubiera dicho tras Putin, sinceramente. A mí Tres Putin me vuelve loco. Y agradezco a FJ que, sinceramente, haya dicho 28 días después, porque para mí también le sigue, le sigue muy cerca. Y es difícil yo por... también. Yo creo que es difícil, al final, compararla ¿no? 28 días después con Transputin. Putin tras Putin es difícil, yo creo, comparar con cualquier otra película de, de, de su filmografía.
2: Yo, por decir una diferente, voy a decir la de 127 horas, porque es una sí. peli que me mola muchísimo. Sí. Y, sí. y además eh, tampoco es de las más reconocidas de su filmografía sí. y para mí es una peli que tiene un valor muy importante, sobre todo por cómo está narrada y sí, sí. porque me gustan mucho las pelis que transcurren en un sitio muy cerradito.
1: Y aunque parece James Franco que parezca ahí como que puede que tengan un momento mala pata, pero encaja bien al final ahí entre las rocas. <risa> muy bien, traída lo de mana pata. <risa> no, sí, sí.
3: 127 horas está, está muy bien. Además es de las películas en, en las que estás en una única ubicación y no se te hace cansina para nada. Que eso es muy difícil hacerlo, ¿eh? Si es por sí, ahí claro. enterrado de...
0: En lo, eso estaba pensando yo también pero,
3: pero 128 horas o sea 127 horas no se te hace cansina para nada y hace un papelón James Franco que
2: es, que, que es, sí, es, si es, vamos? es un director totalmente, totalmente
4: habrá tenido resbalones pero es un directorazo hasta las más así películas más suavecitas como esta última que sacó la de yesterday es eh, súper simpática de ver y, y tiene detalles y tiene talento el tío la verdad estaba pensando ahora que, joder, he visto un montón de pelis suyas en el cine, ahora que pienso.
3: Sí, las habrá visto todas, pero eh, fíjate, te vas a los resbalones y seguro que, que te viene a la mente la de, la de Transpotting 2 y la de Trance.
4: Es que claro. Transpotting 2 no la he visto aún, pero ¿Me la, visto? Visto, me la clavé no. en el cine, tío, y no sé se <risa> me... Uff.
0: Yo ni me acuerdo de Trance, yo también la vi en el cine y ni me acuerdo ya de esa película. Hostia, Por suerte. Tío, me,
4: me sentó como una patada en la barriga, ¿eh? O sea, de verdad... <risa> Pero claro, luego he visto Sunshine en el cine y, 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 bueno, no sé si lo habéis visto alguno en el cine, pero eso es...
0: es... Yo, yo las he visto todas también desde, desde además, 28 días después, que tú fíjate, nosotros somos bastante más jovencitos que vosotros. Vosotros yo creo que sois un poco más veteranos en todos los sentidos. Sí. Al haber, de hecho, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que, que vosotros, claro, habréis visto mucho más cine que... Estáis más experimentados en todos los sentidos. Pero yo, fíjate, 28 días después ya fue ahí cuando descubrí a Danny Boyle. Yo obviamente con 10 añitos, que fue cuando fui a ver la película con mi hermano y con sus amigos, que claro, pues en los cines de... Yo no sé cómo funcionará en donde vivís vosotros, pero donde aquí donde vivo yo, eh, eso de las calificaciones por edades nunca ha existido, jamás. Y un niño... De...
3: Aquí en España nada, eso de las calificaciones por edades no se lleva. No, no. Tú puedes ver a... <ríe> yo siempre recuerdo la anécdota de Dirabel Watchmen y, y unos padres con los niños y a los 15 minutos dicen, esto esto no es para mí, me pido siempre, de mí.
0: Pero yo siempre, siempre he pensado, perdona Santi, eh, que, que digo, a lo mejor cambia, ¿no? Por, porque Por localizaciones, porque yo soy de Madrid, pero sin embargo, por ejemplo, con el tema de... De las butacas que tienes a veces que no tienes eh, fila y butacas seleccionadas, sino que es eh, por orden de llegada, ¿no? Y hay muchas cosas que, que son diferentes, que funcionan de, de diferente manera. Digo, a lo mejor, esta es una de ellas.
4: No, no, yo, yo siempre he visto en el cine bastante cabeza en general, y sí que ha habido alguna cagada, como la a mí también me pasó con Watchmen, además lo comentamos en el podcast, la misma, ¿eh? De, bueno. de niños llorando del cine a mitad de la película, pero eso es una anécdota, yo creo que al final confiamos bastante, ¿no? En el criterio de, de los padres, y si no, pues, oye, mala suerte y aprendes la lección, ¿no? Ya está. <risa>
0: Yo me acuerdo cuando vi 28 días después en el cine, que esa noche las la pasé putas. Hombre, con 10 años yo no
4: quiero saberlo. A mí ¿Cómo? me impactó, porque yo, yo la, esta película la vi en el cine con, yo sé, tendría yo 18 19 años, si se estrenó en España en el 2003, y sí. me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, ¿eh? fíjate que la película la he vuelto a ver hace unos días, para, antes de ver el podcast, y fijaos, desde 2003, han pasado 17 años, y me acordaba exactamente de todas las escenas, pero, pero como si lo hubiera visto ayer, 17 años. Y yo me acuerdo que cuando entré a la sala... Eh, era la época... Yo fui con una novia que tenía entonces... Y era la época en la que yo iba al cine... Y, y decía, bueno, vamos a ver qué veo... O sea, yo no iba al cine a ver una película en concreto... Yo iba a ver, a, a ver qué hay... Y me acuerdo que vi hasta 28 días... tal Y no tenía ni fu era idea de lo que iba... Y cuando empieza la peli... Y se despierta el nota allí en el hospital... Y empieza a dar vueltas... Sí. Por, 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 el,
1: por, por, eso, por el... Por el hospital... Por el
4: circus sí. y tal... Digo, ¿Pero esto qué es? Me voló la tapa de los sesos. O sea, no quiero saber con 10 años cómo te deja, cómo te deja el cuerpo eso.
0: Saliste fresco. Sí, <risa> eh, Llega a los 18 al momento. O sea, pasé de tener 10 a 18. <risa> Madurez instantánea. Sí. Bueno, pues eh, yo supongo que también sabréis que el guion es de Alex Garland, ¿no? que Alex Garland además es eh, quien escribió la, la novela, porque la película de la playa, que no la hemos mencionado, y a mí la playa pues es una peli que me gusta. no. Sí. Está bastante chula y, y todo lo que haga Leo a mí siempre me encanta verlo.
1: Yo es la primera que vi de, de Danny Boy.
0: Sí, ¿no? Pues, pues sí. Eh, la, la novela es de Alex Garland, como, como comentaba, y, y pues yo me imagino que a partir de aquí ya surgiría una amistad no entre tanto eh, eh, Danny Boyle y el propio Alex Garland, que que también ha dirigido luego películas, eh, como es la de Ex Machina, ¿no? que también hizo el guión, y la de Aniquilación, que es de, de Netflix, que las dos sale Oscar Isaac.
2: Sí, a mí las dos me parecen bestiales, la verdad, Película.
0: Y también hizo el guión de Dread, que
4: a mí ¡Oh, Dredd... Eh! Tiene... Hombre, si lo hizo, digo, como no lo diga... <risa> saltas, eh, saltas. Y no es la única relación La, la única relación que tiene esta película con, con Dredd. Que luego ya, cuando hablemos de otro, otro departamento, ya os diré que hay otra relación con Dredd y, y 28 días después. Vale, pues
0: que no se te olvide. <risa> Porque yo no sé a qué te refieres. Luego, luego. <risa> bueno, y la banda sonora, que yo creo que aquí también la banda sonora es crucial, que fue compuesta por John Murphy y la compuso en menos de una semana, y incluye temas pues, de algunas bandas conocidas, yo me imagino que son bandas eh, por ahí londinenses, ¿no? que es la de Brian Eno y Granadidi o algo así que se llama que, pues como digo, la banda sonora yo creo que es una, un auténtico pepinote
4: La banda sonora se ha convertido en un... un bueno, tiene un tema, el principal este de In The House y The Harbit eh, se ha convertido sí. en, en, en un emblema de la saga Digo sí. de la saga porque tengo una escena grabada porque yo la, 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 la secuela de esta película que supongo que luego hablaremos de ella sí. eh, la, la escena que abre 28 semanas después está al, está al ritmo de Ina Harbit y esa escena es de lo más salvaje y brutal y tenso que yo he visto en mi vida sí. y ese y ese tema que, que realmente suena como, como eso, como un latido, eh, te pone las pilas, ¿eh? Totalmente rock, cañera, empieza suave y acabas, acabas arriba del todo, ¿eh? Pocas canciones tan progresivas y tan crecientes he escuchado yo en una película.
0: Empieza además así con una melodía con, con un piano, ¿no? Con unas teclas de piano, muy suavecita, como dices, y efectivamente acaba generando hasta tensión porque además acompaña muy bien, tanto en esta de 28 días después como en la de 28 semanas, la escena que dices tú además, que es, me imagino, la de Robert Carlyle ¿no? La, la secuencia sí. inicial la de la casa
5: sí.
0: sí y aquí también sobre todo al final yo creo que también es, es cuando mejor queda y cuando mejor pega a mí me la banda sonora desde luego que me, me encanta o sea va muy bien con la película va muy bien como está grabado porque la película supongo que sabréis que la grabaron digitalmente no sí. y, y yo creo que va muy bien con ese tono y con todo en general
4: pero, pero fíjate que aquí la banda sonora de John Murphy es, es muy interesante porque es, es, es rock básicamente progresivo o alternativo, o una, hace una cosa muy rara aquí eh, John Murphy, nada que ver con lo que hizo con, con Guy Ritchie, el Logan Stoke y Snatch, pero lo que más interesa de esta película a nivel sonoro es que hay escenas en las que se carece totalmente de sonido de hecho la escena donde el personaje de, de Jim, ¿no? de Killian Murphy sale uh -huh. del hospital y empieza a dar una vuelta por Westminster y todo eso si os fijáis, no hay nada de sonido. Ni siquiera sonido ambiental. Es sí, solamente es... soy la música. Totalmente nulo. Y eso, ostras, te genera mucho más de lo que te hubiera generado otra cosa como un pianito o un violín de fondo o cualquier cosa. Ese silencio es muy incómodo.
1: Sí, es una, es una inquietud que yo a lo la, largo de la película la noto y, y después, o sea, la primera vez, no pero después de varias veces, la valoro. En vez de... O sea, la valoro como que me da ese placer de, he relajado el, el mundo audiovisual para centrarme en la imagen y en que está todo quieto como por un momento a nivel auditivo y puedo recapacitar y ver lo que está pasando para ver a ver dónde me lleva todo
4: Sí señor, además ya eh, visualmente la película ya es áspera, entonces eh, Boyle y aquí con, con John Murphy ya cree necesario no recargarla también con el sonido o sea, ya está recargado claro. visualmente
2: es que es muy importante también el uso del silencio en el cine, o sea, a mí me parece es algo imprescindible, porque es lo que dices tú, o sea, hay muchas veces que la ausencia de sonido hace más que cualquier sonido, va a transmitir mucho más pues todo lo que quiere narrar esta peli, además de súper posalíptico, donde no hay nadie por la calle y tal, a mí me parece que...
0: Pues eh, ya lo siguiente que iba a decir es seguir hablando un poquito de Danny Boyle, no que mmm, para no centrarme en lo que hizo antes, pues, pues si algún día nos da por hablar, por ejemplo, de tras Putin o cualquiera de, de sus películas, es hablar de este tránsito, no hasta, hasta el que llegó a hacer 28 días después, porque Danny Boyle, digamos que el, el éxito que le, que le catapultó fue, fue tras Putin, obviamente, y después eh, como que vamos a decir que se relajó y, de hecho, le llovieron, le, le llovieron bastantes críticas, ¿no?, por la película de la playa, que, que la comentábamos antes, que en su día recibió muchas críticas, y por la peli esta que hizo de una historia diferente. Y, bueno, pues en ese momento ya cuando él, efectivamente, contra Putin él se coronó, pues ese, digamos, puesto que tenía de supremo director inglés mega fashion lo perdió frente a Guy Ritchie, que estaba también por ahí haciendo snatch en aquella época venía a hacerlo con esto y yo creo que casi a lo mejor le comí un poco la tostada porque además Hombre. también luego apareció Nolan por ahí eh, haciendo Memento no sé de qué año es Memento pero también es del 99
4: Del 2000 creo que es Memento yo creo que es del 2000
0: y bueno pues al final Danny Boyle yo creo que al final sí que ha ido Después de 28 días después, yo diría que es para mí su última mejor película. El 2 Millionaire a mí me gusta bastante y además, pues yo no sé si, no sé contra qué compitió, contra qué película compitió ese año en los Oscars. Pero bueno, eh, a mí es una película que, que me gustó. Pero como te digo, ya, ya después de 28 días después, le he ido perdiendo cada vez más la pista. Y la de Jester Rey de hecho, antes que la comentabais, yo ni la he visto. Y mira que soy fan de los Beatles y no la he visto.
3: Pero yo creo que, que eso que comentas de que la has ido perdiendo la vista, yo creo que tanto tú como, como mucha más gente, ¿eh? porque sí que es verdad que puedes empezar con, con peliculones, o sea, 28 días después, eh, la playa, a mí, a mí me gusta bastante la playa, ¿eh? o Time Spotting, eh, pero luego tienes tus altibajos, tus, eh, tus curvas de economía que, que se llaman eh, unas buenas, otras malas, y al final eso te hace... Eh, quedarte por ahí, quedarte, no no estar en el todo Por ejemplo, si, si nos pasamos a, por ejemplo, a Nolan, que nos gusta mucho eh, Tiene muy buenas películas, pero no tiene malas películas, entre comillas O sea, una mala película de Nolan es muy buena película, por ejemplo O lo mismo, por ejemplo, a Guy Ritchie está volviendo a resurgir otra vez Después de, de Snatch, de Cerdos y Diamantes y Luke Stock eh, pero por ahí un bajoncillo que es cuando sí. se puso con Barridos por la Marea, pero luego vuelve a surgir otra vez con Rock and Roll y luego vuelve a bajar otra vez. Son directores que a lo mejor no están siempre en lo más alto de la hora, pero sí que van subiendo y bajando, haciendo su surf particular.
0: Sí, porque además yo creo que llega un momento, efectivamente, en el que hacen un peliculón y ya después de esa película, y esto le pasa efectivamente a muchos directores, la próxima la esperas con más ganas y tienen más ganas de, pues eso, de verla. Y... Como ha llegado, yo creo, al, al culmen, eh, pues al final siempre vas a salir un poco defraudado, digamos.
4: Sí, yo creo que también lo que le pasa a Danny Boyle es eh, que, igual que Guy Ritchie, se siente cómodo en, en el tipo de cine, en el terreno indie, en el terreno de los presupuestos no demasiado abultados. Tampoco es que trabajen con dos duros, que esta gente tiene, tiene bueno, esta película costó 8 millones de libras, creo, que en realidad mm. es muy poco, pero sí. que no, no está mal, no está mal.
0: Y, bueno, no, para ser una no. producción inglesa creo que la producción es inglesa y todo además, ¿no?
4: Sí, 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 sí ah, británica sí. totalmente hombre, vamos, es que no puede haber nada más británico que, que Killian Murphy, Danny Boyle y familia <risa> y, y cuando intentaron el experimento con la playa, que en realidad le salió muy bien le salió muy bien, yo, yo no lo he visto, ¿eh? no, te, no os puedo decir si es buena o mala en mi opinión pero, le, joder, triplicaron creo, el, el presupuesto con aquella peli, aquella peli se considera un éxito de taquilla lo que pasa es que sí que es verdad que le llevieron palos porque se bueno se, se fue un poco por la tangente de lo que solía hacer habitualmente. Y el mismo Dani ya eh, decidió reencauzarse y, y dejarse de esa vena hollywoodense de DiCaprio y
0: familia. Sí, porque además fue en 2002, cuando llegó 28 días después, que, que además, pues eso, eh, en 2002 había como una ausencia, ¿no? Ya parecía que se había perdido el género zombie de hecho yo no me acuerdo una de las pelis que vi así de zombies por aquella época fue la de Resident Evil la primera que yo la tengo también cierto cariño lo que pasa que claro no es una película como 28 días después de hecho se nota que ha envejecido muy mal comparado con 28 días después 28 días después eh, después de 20 años eh, sigue resultando muy atractiva y muy fresca no o sea yo creo que es pues eso, entre las escenas icónicas de Londres y demás, yo creo que se puede catalogar entre las mejores películas de, de zombies de la historia.
3: Sí, yo la, yo, la, meto, yo sí. la meto fácilmente. La que, la que no metería nunca es Resident Evil.
0: Yo la tengo cariño porque a mí, a mí me gusta y la primera, pues recuerdo también que la vi en el cine siendo muy pequeño y a mí la saga siempre me ha encantado. Yo la, el género de zombies también es de mis favoritos, diría, dentro del género de terror y la tengo cierto cariño o sea al final pues la saga desde luego es es un desastre de hecho la dejé de ver pues a partir creo que fue de la tercera después de la tercera no he visto ninguna y bueno pues pues eso no tiene nada que ver como he dicho 28 días después con Resident Evil me quedaría siempre con 28 días después eh, yo creo que por encima de ninguna peli de, de zombies
4: bueno, ya vamos a decir la frase, ¿no? No son zombies. Sí. No, 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 no
0: son zombies. <risa> son son es muy curioso
4: son porque sí. Sí, que, sí que reanimó, ¿eh? vamos a hacer aquí la, la, la bromita, reanimó el género del zombie, ¿no? Porque en aquel momento estaba totalmente muerto, eh, fijaos, estamos hablando de 2003. Pero la, toda la década de los 90 fue un desastre, fue todo directo a DVD, secuelas de secuelas, que es sí, el regreso de los muertos vivientes 3 y 4
1: sí. y la manera
4: que los parió, ¿no? Y aquí vino un poco, a, a porque se lo comentaba yo a, a Samu, esta película no inventó nada, esta película recicló todo lo visto, de hecho, eh, si te paras a pensar un poquito, es igual que el día de los muertos de, de Joseph Romero. Una sí. película donde, en, sobre todo en la segunda mitad, tienen que convivir con un, una serie de militares, no igual que el Día de los Muertos. Lo que pasa es que lo que sí que hizo es, pues como hizo Scream en su día, que hizo West Craven eh, con el, los géneros asia lo volvió, lo, le, le dio una pátina un poquito diferente o nueva, porque tampoco es diferente, y la volvió a vender. Y a partir de ahí, pues vino luego Zack Snyder, justo pegadito, sí. e hizo un remake precisamente de. Del Amanecer de los Muertos, y ya empezamos a coger carrerilla. Y Resident Evil y lo otro. Y es que al final, a Alex Garland lo que quería era él hacer un, un. A él le gustaba mucho el videojuego de Resident Evil. Y dijo, pues yo quiero hacer mi versión de, de, de Zombies. Igual que
0: ahora viene la gente y dice, pues yo quiero hacer un western, ¿no? Y oye, le funciona de puta madre, ¿eh? A mí me recuerda mucho además a. a pues ahora al, al boom que ha habido además con The Last of Us. No sé si lo habréis jugado o no. Sí. Pero me recuerda, me recuerda mucho, tiene un espíritu que me parece clavado. De hecho, cuando jugué por primera vez a, al primer de Last of Us, pues me acuerdo decía, joder, este es el videojuego que siempre he soñado, porque yo cuando veía este, este tipo de películas, soñaba con, con jugarlo y con vivirlo de la manera más plausible digamos. Y, y pues, pues eso, me acuerdo que, que cuando estaba jugando al de Last of Us, decía, coño, esto es que me recuerda muchísimo a 28 días después, porque efectivamente... Eh, Danny Boyle fue el que innovó y, y dio un, una vuelta de tuerca por, pues que sí, con los ojos, ¿no? Que, que, que derraman sangre, ¿no? Porque tienen, eh, eh, no sé cómo decirlo, tienen como derrames interiores, ¿no? No, la
4: mucosa del de que... ojo, sí. ¿no? Como los rusos esos locos que se metían vodka por el lagrimal, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, <risa> todo, todo lo que tenga contacto con mucosa o alguna tipo de vía ¿no? eh, sanguínea, pues estás listo como le pasa al pobre personaje de Frank, que vaya cenote.
0: Sí. Eso es. Además, es una pues es, como dices tú, Santi, es, es que es una infección. O sea, realmente no son zombies. Yo creo que esto es nuevo no en el género de zombies. O sea, siempre se ha, se ha tratado a los zombies como que eh, reviven. Y esto es una vuelta de tuerca porque es una infección y de hecho yo esto lo quería comentar porque al final eh, esta peli yo me la he visto eh, con los comentarios del director otra vez cuando la he visto, después de bastante tiempo que llevaba sin verla aunque la he visto muchísimas veces y viendo la película con los comentarios del director empieza también en, luego el making of haciendo preguntas que a mí me impactan ahora después de todo lo que hemos vivido en, en 2020 ¿no? Que, pues, que es hablando de, de las enfermedades víricas y de las, de, pues eso, las infecciones eh, al punto que pueden llegar y lo que pueden desembocar. Y ya en, en esta época decían que, que la próxima gran infección estaba muy cerca, la próxima pandemia global estaba, era inminente por, por las nuevas enfermedades, nuevas enfermedades que estaban surgiendo. De hecho, está, el, el virus de la película está basado un poco en el ébola, ¿no? que también lo transmitían los primates. y pues, bueno, La rabia, ¿no? Realmente comentan que es. Sí, ¿no? comentan que es la rabia, pero eh, Danny Boyle dijo que, que se basaba un poco en el ébola en el sentido de que, por lo visto, también el ébola eh, generaba eh, derrames internos y que producía que los, los ojos sangraran, por lo visto, y que también lo transmitían los monos. Por lo visto, el, el, sí, 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 fueron los monos los que lo transmitieron.
4: Hombre, a ver pero se basó un poco... Aquí a Danny Boyle se le fue un poco la olla. No es que se fuera a la olla, ¿no? Pero, a ver, la infectividad que tiene este virus, que es la capacidad de generar una enfermedad en el cuerpo humano, es una salvajada. Yo, sí. no, no soy médico, pero en, en 30 segundos ya están pegando
1: bocados. Sí, sí. Dice de, de 10 a 20 segundos, es lo que dice Selene, me quiero re, recordar, eh, que tienes para, para matarle a quien sea.
4: Ina Horvitz, que dice Oye. él, ella, ¿no? Dice en, sí, en, sí. En lo que dura un latido. Exacto. Además que, que se refiere al en... latido literal. O sea, que es lo que tarda... Claro, yo no sé cuánto tarda la sangre de, de todo el cuerpo en llegar desde el ojo al corazón y extenderse a los, a los pulmones o a otros miembros, no sé, del cuerpo. Pero vamos, un poquito rápido me parece, ¿eh?
0: Luego al final <risa> del podcast eh, que hablaremos de... Hablaré de los finales alternativos, que por cierto hago mención a ese podcast que, ten, que tenéis tan maravilloso también, que me encantó de del director Kat, que habláis de todas estas cosas, ¿no? de las escenas eliminadas y demás. Esta película tiene muchas escenas eliminadas y tiene dos finales alternativos que son una vuelta de tuerca total y que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de, de por qué no se eligió ese final y que tiene que ver con el tema de, de la infección, de cómo se trata y de la sangre. A ver,
3: pues yo, yo no, no sabía yo que tenía dos finales.
0: Sí, lo que pasa es que uno uno de ellos, a ver, realmente uno de los finales son dos finales, luego lo comentaremos, ¿vale? Así muy brevemente, y otro no se llegó a filmar, el otro simplemente fue eh, tratado con las, con los storyboards y, y demás.
4: A mí lo que me, lo que me alucina de, este, de estos infectados es que, uno, no son Tommy's porque pueden morir. O sea, si tú le pegas un tiro en el pecho a uno de ellos, se muere. No hace falta que le des en la cabeza, ¿no? Como esa norma que tienen las películas de George, de George Romero, que al final se lo ha inventado él. Uh -huh. Y que luego hay una cosa que me resulta muy curiosa, que es que no se atacan entre ellos. O sea, hay escenas en las que se encuentran gente infectada y pasan de ellos olímpicamente y se van a, a por alguien no infectado, ¿no? Lo cual me recuerda irremediablemente a la película de Shaun of the Dead, de Zombies Party, ¿no? Que, que tiene sus métodos para pasar desapercibidos con los zombies. <risa> <risa> es verdad. <risa> bueno, Shaun of the Dead y, y The Walking Dead, la, la sí. serie. Sí, sí, es verdad. En the la Walking. primera temporada tiene... Ahí... De hecho, yo
2: le iba a comentar antes que yo le encuentro a The Walking Dead muchas similitudes con ocho días después me parece que tanto el cómic como la serie han bebido muchísimo sí, sí. esa peli por hecho, todo igual, ¿no? pues en lo de que el protagonista sí. se despierta en un hospital y sí. ve la ciudad vacía sí. y luego pues esos centros comunitares y al final que el conflicto sea más humano que, que realmente los zombies o sea tienen un rol no. más antagónico el ser humano que, que es porque zombies o infectados en este caso. Sí,
5: Sí, señor?
0: sí porque ad además, perdona, Santi, eh, sobre todo, eh, yo, no, yo creo que además tú, Santi, precisamente, te has leído los cómics de, de Walking Dead, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo me los he leído enteros. La serie la dejé, creo, con la tercera temporada. Bien y hecho. El, y el inicio. Sí, sí, donde claro? la dejamos todos. No la voy a ver. Y, y, y el cómic empieza exactamente igual, y el cómic es un año posterior o meses posterior a, a la película de Boyle, ¿eh? o sea que realmente Kirman yo creo que cogió eh, 28 días después y bueno, es que vamos, segurísimo, sin ningún tipo de duda, y lo, lo copió barra homenajeó.
3: Fíjate sí, que te digo bien, bien, te digo bien hecho, pero yo sigo viendo Walking Dead, ¿eh? Es que, es
4: que estás... <risa> <risa> estoy, estoy sonado.
2: ¿En qué temporada están? ¿En la 58
3: ya? En la, en la 10 creo que estaban. Divas, 10 temporadas. Sí, 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 creo que sí, ¿eh? estoy, Siempre espero a que termine la temporada y me la veo y digo, ¿pero qué, qué, qué hago? ¿Qué estoy haciendo con mi vida yo viendo esta <risa> serie todavía?
4: El, el cómic de The Walking Dead es otra de esas cosas que no se han inventado nada, pero que sí que de verdad han cogido eh, todo lo que se ha hecho hasta el momento de, de Zombies y lo han aplicado. O sea, yo creo que si alguien quiere meterse de verdad en el tema de los zombies y quiere ver la obra más completa posible, se tiene que leer los cómics de The Walking Dead y verá ahí todo un conglomerado de todas las teorías y normas que tiene este género.
0: Sí, bueno, además yo creo que todas las pelis de zombies eh, concuerdan en que al final siempre buscan más que, pues eso, dar sustos y demás, eh, ser como un poco intensas a la hora de mostrar la supervivencia y demás, ¿no? Y... y... Y además aquí en 28 días después, si hay una palabra que definiera realmente a esta película, sería intensidad. Yo creo que es la cualidad que, y que además están cada día más huérfanas en las películas, ¿no? Y aquí, pues, durante toda la película, porque además es durante toda la película, eh, son muy intensas.
3: Pero eso, eso fíjate, te lo, te lo crea lo de la intensidad y, y esa, esa rapidez de, de planos y de, y de narrativa, al final te lo, te lo da la, la capacidad de infectarse que tiene, o sea, son 20 segundos o sea, que en cuanto ves algo en cuanto ves que, que la ha mordido eh, o sea, tienes 20 segunditos para hacer lo que quieras y eso le da una, una rapidez, porque yo, yo la estaba viendo esta segunda ¿Sí? vez que esta segunda vez tengo que decir que se lo decía a Santi antes, eh, me ha gustado un poco menos que la primera vez que la, que la he visto, ¿eh? <risa> No sé por qué Sí, sí, sí tú, tú justo al revés Yo la, la estaba viendo y la tenía puesta un 7 en Final Affinity Y esta vez no sé por qué, pero le he bajado un 6 o sea, de, tiempo después La volveré a ver y la, y la subiré otro poco ¿eh? Pero me gusta, me sigue gustando Me sigue pareciendo una película súper interesante Pero estaba viendo justo la, la escena En la que eh, muerden a, a uno que, de, los, que, de los primeros que se encuentran y, y yo pensaba que le iba a cortar el brazo porque sí, sí. claro, tienes, tienes asimilado que si te muerden en el, en, la, en el brazo la pierna o lo que sea, tienes X bueno. tiempo para, para reaccionar y le cortas el brazo, pues no ha llegado el riego sanguíneo hasta, hasta infectarle, pero en esta no, en esta yo pensaba que yo le iba corto, a cortar el brazo ¿no? y no, no, le corta pero es que luego le, le fríe, le fríe sí. a, a
2: hostiazos
4: Sí, sí. Luego, si te entran en la cara, cuidado. Joder, tía, pues con cuidado, ¿no? Porque vamos, tía, un, al día a una, tío, vaya carnicería. Pero es que es lo que dicen, o sea, tanto el tema como constantemente lo está repitiendo el personaje de Serena, el personaje femenino eh, es en un latido de corazón. En un latido de corazón es lo que duras y lo que voy a dudar yo en masacrarte. Claro. Y fijaos eso, al final, lo, lo impersonal que hace la muerte, ¿no? Eh, no es nada personal, chico tengo que sobrevivir, aquí no es un tema de poder, no es un tema de dinero no es un tema de, de, de comer siquiera es un tema de seguir hacia adelante tío claro. si te tengo que matar, te mato, y ya está
0: Sí, además lo, lo dice y se lo dice al propio eh, Jim, al personaje de Sirian Murphy, no que le dice y no, no pienses que voy a dudar ni un segundo si me toca hacerlo contigo se lo dice directamente a él
1: Sí, sí, eso eso dice Así empieza, sembrando la dicotomía en plan, eso tú o yo, o sea que si es en ese momento pero <risa> hay que tomar la vida y luego, personal.
0: Y luego además parece como que le tira un poco los trastos, ¿no? Que le dice que, que si quiere... Bueno, no, a ver, no, no, va, no, no voy a entrar en, en eso porque a lo mejor no quiere decir eso, pero yo creo que es el primer contacto que tienen un poco ellos porque también se desarrolla una, una acción, digamos, amorosa entre, entre Selena y Jim y yo creo... Que ese es el momento en el que tienen un primer contacto. Yo creo que a él, ella a él le tira los tejos, a mi manera de inter interpretarlo, pero bueno, yo lo digo y lo dejo, lo dejo así como pasada, que cada uno respete <risa> lo, que, lo que, quiera, que me estoy metiendo en un, en un muy jodido.
4: Yo creo que en ese momento no están, no están para eso, eh, personalmente. Nah, yo creo que tampoco. <risa> Está la cosa un poco
2: chunga como para pensar en follarla,
1: la verdad. Claro, vienen de la... De la <risa> cuando lo he visto, digo, Big Explosion y de gasolinera. O sea, vienen ahí de, de la locura, de estar persiguiéndole, de gritarle, porque me ha encantado, me he fijado en, en la parte, esta vez, de hecho, en vez de en versión original, pues la he visto en, en castellano para ver el doblaje y fijarme en algún detalle, las pues, posibles variaciones y demás. Y me ha gustado mucho eso, el ambiente, cuando corría ahí Kilian y, y le gritaban, vamos, venga. Y él, no sé en qué momento, dice, pero ¿qué coño está pasando? Y dice, ¡cállate! Plan, que corras y ya está, o es que no lo has entendido. Claro, Sí, sí, la peli es frenética de cojones, ¿eh? Y luego revienta todo y ya empieza todo con... Venga, te voy a contar un chiste. ¿Qué sabes el de la jirafa que entra con un hombre a un bar? ¿eh? <risa> Para bien. relajar. Bueno,
4: pero sí, sí, yo le veo esa velocidad a la película, ¿eh? Fíjate que la peli a mí se me, se me pasa como un tiro. Y realmente, al final... Dura casi dos horas. Tiene, ¿no? Eso iba a decir, que tiene sus minutazos. sí sí, sí, sí. A mí, pues a mí, mí igual sí. se me ha hecho súper
2: rápida. Pero es que además está, está guay porque además los momentos de reposo... Eh, porque la peli tiene algún momento de reposo. Tiene pocos, pero los tiene. Y, pero aparece un infectado de repente y a tomar por culo la reposidad. O sea, de repente se vuelve todo súper frenético. Cambios de plano súper rápidos. La cámara no se... está es pues pues eso, es, o sea, es como estar viviéndolo desde dentro ahí el apocalipsis zombie, o sea, tienes sí, sí. un momento de relax, pero a la que te descuidas a tomar por.
4: Claro, pero es que además ca cada aparición de uno de esos infectados tiene un motivo, porque por ejemplo, hay un momento de paz en el que están en la gasolinera y Jimmy en ese momento a, estoy justo ahora va a buscar no, no sé qué y aparece un niño y lo masacra, ¿no? Eh, sí. De repente ya tienes el conflicto del personaje principal. Ha tenido que matar a un niño. Además, no es un, un viejo, no, no, es un niño pequeño.
1: Y, y que le ha visto bien, ha tenido tiempo para verle y meditarlo,
4: sí. asimilarlo y todo, sí. Y lo machaca, porque tiene, tiene que hacerlo, ¿no? Porque tiene que hacerlo. O, por ejemplo, <risa> la escena del túnel, que a mí me parece pavorosa, que de verdad que me pone la piel de gallina cuando empiezan a aparecer las ratas y, y todos esos infectados corriendo. Esa tiene, eh, tiene el aporte de. De frenesí y de terror a la película de terror.
1: Sí, yo creo que además me gusta cómo comienza esa escena que empiezan metiéndose por un túnel y, y anticipando, no me está gustando esto, Frank y Frank, esto va a molar, va a ser divertido, y empieza ahí, y dices, ostras, ostras, pero ves que se ríen y dices, se están riendo mucho, a ver, pero, a ver pero, tú, ahí. Claro,
3: pero tú ya has visto tantas películas de zombies que dices, eso no es una buena idea. <risa> claro. Meterte por un túnel no es buena idea para nada, nunca. No suena bien. No.
0: Pero un piché, sí yo sí, creo. sí, pero vamos, yo pego
4: una vuelta, yo no me meto en un túnel ni de coña. Pero no, no, nada, nada, vamos. Ni de bla. Me
3: hago 200 kilómetros de... <risa> por separado, pero vamos, no me meto pero por no, el túnel pues nunca.
4: Eso, ¿no? Esa escena, pues, qué, ¿qué aporta? Pues frenesí, acción. ¿Qué aporta la escena de, yo qué sé, del, del, de la gasolinera? Pues ver que el mundo está, está loco ya, perdido. O sea, hemos explotado una gasolinera en medio de la ciudad. Además se ve un plano desde, desde afuera de la ciudad. Como hace bum Y pega como una, una
0: explosión brutal, ¿no? Eh, o sea, esa, como curiosidad, Santi, perdona, el, esa fue la escena que más costó en, en el rodaje de la peli. Lo decían costado, además. Chido, salía... sí.
3: Reventaron medio ciudad. <risa> claro. 200, 250
4: mil dólares o algo así, dijeron.
1: No está nada mal. Les claro. quedó bonita. 9
4: millones
0: de presupuesto. <risa>
4: La peli, otra cosa que tiene Boyle es que el tío sabía cómo invertir, ¿eh? porque sabéis el tema ¿no? De, de las escenas iniciales, con las cámaras digitales, sabéis un poco cómo fue el tema, ¿no? Sí. Ellos no tenían pasta para coger y decir, pues te cierro aquí eh, Westminster o, o Piccadilly durante y que una... pase aquí en pelotas
1: ah, no, y dice
4: amigo no, vale, esto es Londres esto, esta ciudad tiene 8 millones de personas entonces eh, lo que hicieron fue retener el tráfico lo mínimo posible y grabar con 10 cámaras digitales que cuestan una miseria con unas Canon XL1 que, que cuestan poco y grabaron esas, desde 10 diferentes planos eh, pues el tramo donde el personaje de Jim circula, incluso la escena hay una escena en la que hay un autobús volcado Sí. Estos de dos pisos típicos. Sí, digo, el, el, el doble de Exactamente. Pues, como decían los Smith, ¿no? Doble decker bus. Double decker bus. Esa, esa escena fue rodada en 20 minutos. Se puso el, el, el autobús, pasó el gym, se quitó en 20 minutos. ¿Sabéis lo que
0: es eso?
1: Madre mía, toda locura, vamos.
0: Yo en 20 minutos... Sí, Esto con... lo, lo decía Danny Boyle mucho, eh, que, que, que cumplían con todos los horarios, que claro que... Al principio les ponían algunas trabas porque, típico, vienes a rodar una película y me dices que vas a tardar media hora y por aquí vas a tardar media hora. Y efectivamente ellos tardaban ese tiempo en hacerlo y además era una época que tú fíjate cuando rodaron estas escenas porque además fueron las primeras que rodaron. Además ellos rodaron cronológicamente, o sea, tal y lo que vemos cómo va sucediendo la película. Eh, lo tuvieron que rodar y de hecho hay por lo visto escenas que tuvieron que regrabar y a Cillian Murphy le pusieron una peluca y no sé qué, pero lo grabaron lo grabaron todo cronológicamente. ¿Y qué pasó? Que durante el rodaje de la peli de 28 días después fue el 11S. Entonces esto también influyó mucho a la hora luego de... de, de ellos tuvieron más libertad y de hecho le ayudaron les ayudaron mucho para, para hacer una película una película en Londres. La, la gente la ayudaba en todos los sentidos. La escena de la iglesia también que utilizaron cuerpos reales, son figurantes que, le, que supongo que también lo sabrá Santi. Les pagaron literalmente con, con un, boca, un bocadillo de mortadela, como decís vosotros.
5: <risa> <risa>
0: con, con un té y unas pastas, que es típico allí. Les, 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 les pagaron con eso y sí, encantados de hacer la película. O sea, que era también otra época totalmente, yo creo que diferente.
4: No, y el tío sabía dónde meter la pasta y cómo meterla. O sea. Sí. Pues... Esto es Inglaterra, esto no es Estados Unidos. Estados Unidos es todo show, todo grande. Aquí es, son ingleses eh, y tienen dos cosas los ingleses. que Son muy, muy efectivos y si te digo de, de 15-20 a 15:40, de 15:20 a 15:40, 40 te tengo la calle cerrada. Eso seguro.
0: Si además ellos se quedaron sin pasta, además en, en mitad del rodaje les tuvieron que incrementar y tuvieron que enseñar, de hecho, lo que tenían grabado para poder convencer a la productora de, de poder continuar... Pues, pues,
4: pues tiene que ser un buen vendedor, porque a mí me enseñan. Eh, porque vamos a ser honestos. Eh, la película, el acabado digital este que tiene, que claro, era, eran los inicios del cine digital, de hecho fue el momento en el que Danny Boyle dijo después de hacer la, la playa no le acabo de convencer el tema y dijo yo me, me, me tiro al digital y ya de hecho todas sus películas las, las ha rodado digital ya no, ya no rueda con film eh, Danny Boyle, eh, sí que es verdad que cuando la ves que me lo dijo Samu, dice hostia es que la estoy viendo y creo que, 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 que me, han, me han timado con el DVD que he sí. comprado yo la,
3: yo, yo la he visto en DVD porque la tengo ahí en DVD, pero es que la primera vez que te lo he comentado antes y digo, si es que parece un screener de los 90. <risa> o sea, no es hay, escenas que, hay escenas que dices, esto, hostia, esto está muy muy antiguo. Y yo cuando, cuando compré el DVD, digo me pongo a verla y digo, ¿pero qué, qué me ha metido aquí? Digo, he sido engañado. Digo, no, digo, la calidad está, pero claro, luego te das cuenta de que no, no, que es que está así. Sí, sí, en Blu-ray se ve igual,
0: ¿eh? En Blu-ray se ve exactamente igual. Claro, que claro, sí, de... sí, imagino.
2: Veía la peli hoy, porque me la he revisto para el podcast y tal. Me ha pasado lo mismo, o sea, no, no había visto de qué año era la peli. O sea, yo sabía que era de. Pues, no sé que sabía en qué contexto histórico era, pero yo pensaba que la peli era de los 90 principios. Sea, Quizá por, por, por el aspecto de sí. la película, o sea, por, por el, el grano. Finero. y sí, porque al final, pues, pues, tiene como se ha acabado antiguo, no sé.
4: Es que de hecho, lo curioso es que solo esa película tal y como se ve, solo puede pertenecer a esa primera mitad de, de, de la década de los 2000. Porque es cuando se empezó a experimentar con el cine digital. Real, realmente fue un poquito antes, ¿no? De hecho, el director de fotografía es el Anthony Todd Mantle, que este tío lo cogió eh, Danny Boyle de las películas Dogma. Dogma 95. estas es de Lars von Trier y familia. Sí, eh, sí. Esta serie de locos, ¿no? Que decía, no, no, es que vamos a hacerlo así, ya sabes. Bueno, en fin. y, y, y este tío Anthony Todd Mantle le dijo me ha gustado tu estilo, en no sé si fue la película de, de Celebration, la película de estas, de, precisamente de Dogma 95, y dijo, quiero este estilo. Y eso duró desde finales de los 90 a la primera mitad esa del 2000. Y luego ya se refinó, y las cámaras digitales empezaron a tener otra calidad. Hay un punto de inflexión ahí con, con Collateral y tal, no cuando ya empezó la cosa a coger un poquito de calidad. Pero es que es eso, es, es, la puedes marcar muy bien con el aspecto visual, la puedes situar en el calendario exactamente
0: Luego, luego llegó don, en 2008 seis años más tarde Don Christopher Nolan y metió las cámaras y más sí, bueno, <ríe> Nolan,
4: Christopher Nolan <ríe> eh, no, todo lo no quiere sentarse al lado de una cámara digital ni a 20 metros <ríe> <ríe> Madre Hay que ya. estrella
2: un avión, se estrella un avión
4: Sí, sí, sí <ríe> Hombre, a Tarantino y a Nolan no le expliques nada de digital. No.
2: El ¿Tiene, tiene ah, no. Donald tiene asco a las cámaras digitales y
3: a los cromas. Sí, sí. <risa> Totalmente.
0: Bueno, pues si queréis hablamos un poquito de, del reparto. Eh, hablamos de, del protagonista un poco de Cillian Murphy. Yo no sé, os iba a preguntar antes, ¿cómo decís vosotros? Porque ha dicho Sergio Killian. Yo digo habitualmente Cillian. Hay gente que dice Cillian.
4: El nombre se pronuncia Killian realmente. Porque es un, el tío creo que es irlandés, ¿no? Me parece. Hmm. Sí. O sea, es un nombre de estos raros que de, se, sí. se debe pronunciar con una, con una K de estas dura. Yo, yo lo digo ah. porque. Y esto además se le digo mucha Samu, que luego el tío se ríe de mí y tal, pero. <risa> Siempre. Yo cuando hago, vamos a hacer un podcast y hay un nombre que no sé decir, eh, como la dichosa Cersei Ronan, eh, <risa> me pongo a ver vídeos de YouTube donde hacen entrevistas.
1: Claro, en las
4: entrevistas, <risa> <risa> Y es a ver cómo, cómo demonios lo llaman Y con este tío está clarísimo Es Killian Murphy <ríe> Imaginaos a, una cara
0: A mí me pasó eso con, con mi chica también eh, Hablando de, de Charlize eh, Yo digo Charlisterón No sé si está bien
4: dicho Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, no pues
0: claro, lo buscamos y efectivamente Creo que buscamos una entrevista en la que ella decía Charlie Y ella estaba convencida de que era Charlize Ciron Decía Ahora le mando, seguro que lo escuchará ella y se reirá. Bueno, no saquemos la TH, que luego esto ya que si Thor, que si
4: Thanos, que si Thanos, que si Thor, en fin.
2: pasan todos los lados, también ahí es que, es que, es que, si hay, hay,
0: hay un debate importante ahí con la TH.
1: Que si la H es muda...
0: Además, Cillian <risa> Murphy, bueno, eh, hemos hablado de Nolan, es actor fetiche de Nolan, ha salido en todas las pelis de Nolan, ¿no? Además de de Peaky Blinders, por, por la que seguramente que todo el mundo le conoce, pero sobre todo en las pelis de Nolan ha estado en todas. O en casi todas, bueno, no, a ver, no digo en todas, pero ha estado en Dunkerque, no, estuvo en Origen, en las tres de Batman, Sí. en el casi personaje mitad, del,
2: ¿no? Su personaje del espantapájaros es, eh, especialmente a mí me
0: parece... Parece obligado, casi, ¿no?, que tiene que salir.
2: <risa> sí, sí, total, porque <risa> al final siempre acaba, o sea, eh, principalmente aparece en la primera, en Batman Begins, pero... Luego siempre sale ahí como haciendo camellos. Sí,
4: sí, pues, por ahí, por atrás.
0: Sí, pues Cillian Murphy antes, antes de hacer 28 y después, no sé si hizo una película o creo que este, este fue creo el debut de Cillian, de Cillian Murphy. perdón
5: ¿Cillian?
0: Eh, en, en, en el cine, porque antes eh, hacía teatro. Bueno, no no sé si sé si pequeñas y de hecho voy
4: lo que quería eh, para suspender la incredulidad era tener actores que no fueran muy conocidos, al menos de las claro. sí. principales. Y exceptuando obviamente Brendan Gleeson y no sé si Christopher Eccleston por aquel momento ya había hecho doctor. El resto eran bastante desconocidos, lo cual te ayuda siempre, como precisamente hacían en el Dogma 95, que era una de las normas, de las no sé cuántas normas había, era que los personajes deberían ser personajes, ¿no? Por lo tanto, no deberían ser caras conocidas nunca.
0: Claro. Sí, y, y bueno, y yo iba a hablar de, de que Killian Murphy, eh, pues eso, pues las la pelis de Nolan, ¿no? Que ha salido. Siempre ha sido como actor secundario. Yo no sé realmente qué relación tendrán entre ellos, ¿no? Pero pues se conoce que la, la primera eh, interacción que tuvo con Nolan fue por el tema de que hizo el casting de Batman. Yeah,
4: creo que fue, o algo no así, sé cómo ¿no? ¿Cómo llegó a, no. a Nolan?
0: Idea. Yeah. Él, él yo creo que llegó a hacer el casting para interpretar a Batman y no lo cogieron y como le gustó tanto a Nolan, al final le, le dio el papel de del de, de espantapájaros, pues eso, que es que la acaba acabado sacando en todas las películas, y como dice Alberto, no tiene tampoco ningún tipo de, de profundidad el, perso el personaje a partir de la segunda, cuando sale la segunda, pues eso, parece más bien cameos, ¿no? El
4: tío es bueno, ¿eh? el tío es muy bueno, sí. es muy grande. Lo único que le veo yo, que es uno de los mayores, quizá, peros que le pongo a esta película, eh, es que ese momento en el que el personaje saca esa vena a, a los Rambo, en la segunda mitad de la peli o en el último tercio, es lo que me viene un poco, porque el tío es eh, repartidor.
1: Sí, es, es que es repartido el repartidor que yo pienso, un tío de globo que, que te haga eso joder.
4: Sí, un tío de globo que luego es un boina verde, ¿no? Porque se carga claro. a soldados, no se carga a un grupo de, de...
1: Ese es el tema, cuando vaya lo Metal Gear, ¿sabes? Por madre mía, por las inmediaciones, sin camiseta, bueno. Sí, sí. Pero por, qué, por, qué, ¿Por qué os
3: choca? ¿Porque es demasiado rápido el cambio?
1: sí. Sí, es que de repente se acaba de ir y vuelve y eso, me parece, como como lo ha dicho, es que es, de repente viene Rambo, entra Rambo en escena, mate el gallito, con mejor acento. Claro.
0: Estoy, de, estoy de acuerdo y a la vez no estoy de acuerdo porque es verdad que al final en muy poco tiempo te lo tienen que enseñar y te lo, te lo muestran en escenas muy, muy particulares, no como por ejemplo la, la escena que tiene con el niño, ya, ya bueno vamos a saltarnos las normas y ya pues vamos hablando de todo lo que vaya surgiendo y, y lo vamos a hacer yo creo que al puro estilo de, de cine actual, ¿no? Que, que no tiene nada que ver con nosotros, así que ya lo diremos, que, que es, haremos un programa muy a cine actual y podemos hablar ya si queréis con, con los spoilers, o sea ya lo pondremos en los títulos que, que desde el principio hablaremos de con, con spoilers pero la escena esa que tiene con el, con el niño, ¿no? cuando, cuando batea al niño que ahí yo creo que el personaje pues empieza a ver los cambios de Jim de, de porque efectivamente las primeras imágenes son como que él mismo lo define, como que no sabe que, dónde demonios está, que, que, que creía que estaba sufriendo alucinaciones. Le dice a Mark eh, cuando están en, en, encerrados en, en sí, la, en la, 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 la tienda. La... Sí, y, y el personaje se va viendo cómo sufre una evolución, aunque es verdad que la película no llega a las dos horas y es poco tiempo, yo creo, para mostrar una evolución tan drástica ¿no? como para que luego al final de la película haga todo esto que es que se carga literalmente a todos los que están en el en, el, en, el, en la mansión, ¿no? Porque es una mansión, sí, iba, a decir, sí, iba a decir el cuartel, pero es que no es un cuartel, es una mansión, es como que se han apropiado de una mansión. Pues yo creo que durante toda la película hay momentos en los que yo creo que el personaje va, va evolucionando y pues eso, al principio en Londres no sabe bien, luego ya en el momento que sabe dónde está es cuando dice también que él no abandonaría, por ejemplo, a Brendan Gleeson y a la hija... Eh, ya empieza como cada vez a tener más la cabeza en, en, en todo lo que está pasando y por eso yo creo que al final él también termina actuando así, porque no nos cuenta tampoco el, el, el pasado del personaje, simplemente sabemos que era cartero, pero bueno, joder yo en mi barrio tengo gente que ha trabajado vendiendo pollos y ha sido la gente más <ríe> del, del barrio <risa> ¿Qué tipo de pollos? Ya, <risa> 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 <Sí,
4: gracias.
0: risa> pero fíjate
4: que tú, tú mismo lo has dicho, ¿no? Vemos la evolución psicológica del personaje o sea, en el momento en el que aparece el niño en la gasolinera, o, o los siguientes momentos, vemos que el personaje de repente tiene que desligarse de su pasado, de donde era un repartidor, y además enseguida se mete en el ajo, porque enseguida el personaje de, de Selena, que va con Frank, no, con Mark era Mark, Mark, Mark. Eh, sí. pues como que le enseñan, son, son los, los senseis, ¿no? Los que le dicen, mira, el mundo está así y hay que actuar así. Psicológicamente, obviamente, yo le veo una evolución muy buena. El tema es, no es capacidad mental, es la habilidad. O sea, tú no te puedes cargar a, a, a un reducto de no sé cuántos soldados hay ahí, cinco, seis o siete. Eh, ¿Con sí. qué te lo cargas? Si, si, ¿qué, ¿Qué formación has recibido tú? El personaje tiene veintipico años, tampoco te creas tú que, que puede haber tenido mucha vida.
0: ¿sabes? A ver, también, también yo creo que nos muestran un poco la, también la sociedad actual, ¿no? Y yo creo que el ejército también en, es, en ese momento tampoco yo creo que tampoco están es, pueden ser tan incapacitados como, como el propio personaje de, de Killian Murphy sí, es... sí que
1: es verdad pero pero también hay que tener en cuenta que no ha pasado tanto tiempo realmente desde que se ha despertado en un hospital que
0: a ver, ellos habrán, ellos habrán vivido por supuesto cosas si son un grupo de supervivientes habrán vivido cosas y es verdad que parece a mí me descuadra efectivamente también un poquito el final yo el único pero que le pongo de hecho es el final aunque me gusta porque me gusta en general toda la película pero le pongo como traba al final, y de hecho, pues luego cuando hablemos de los finales alternativos, desde el momento que el personaje de Brendan Gleeson se infecta, cambia la película. De hecho, la película estaba pensada de otra manera. Y me gustaba casi más esa primera manera que. que pues. ese momento, ¿no? Que digamos que yo creo que es el cambio de, de la película. Es cuando pasamos de estar en la ciudad perdidos a estar en una casa y que la preocupación sea otra, que no son ya los infectados, sino que son la gente que está aquí dentro en, en esta casa que son los soldados que supuestamente nos tienen que proteger sí
4: los soldados y y pap o no perdón <risa> mailer que le llaman que sí. es exactamente igual que en el día de los muertos que tienen un zombie allí al que lo tienen datado, literalmente con un colegio. llamaba mailan mailer miller mailer mailer Mailer, sí, o sabía yo que tenía un nombre mail o. Algo... Es como Bab en, en El Día de los Muertos, lo mismo. Sí.
0: <risa> hay, hay varias referencias a películas, ¿no? de, de, de Georgia Romero, yo creo que realmente, aunque efectivamente o sea, no, no tenga eh, ese punto de zombies, eh, al final hacer tantas referencias a lo mejor o no, Qué no,
4: el guión de Garland es un homenaje directo a las películas de Romero, dichas por él que, que, que sobre todo las, dos primeras, la Noche de los Muertos Vivientes y, y Zombie.
0: Sí, o sea,
4: vamos, a, vamos eh, y eso y Resident Evil. O sea, eso es la película eh, con cogido o, o desprovisto de todos lo, los zombies y tal, y montado un poco a su o sea, desmontado el puzzle y montado a su manera, al final es esta película.
3: Hombre, yo no, no creo que, que puedas hacerte una película de zombies ahora si, sin tomar como referencias todas las películas de Romero o todas las que han venido después. Yo creo que tienes que ir cogiendo algo, ya sea por, por respeto, yo creo que deberías de coger alguna pincelada de, de lo que se ha hecho. Que puedes dar un lavado de cara, como hizo como sí. Danny Boy con esta, pero tienes tienes que tener bueno, los patrones claros, vamos.
4: Es que el lavado de cara, ¿no? ¿Realmente cuál es? ¿Que, que corren? Hey son rápidos pero escúchame que tampoco se lo inventó esto Gary Boyle que es no, que...
3: no tienes una eh,
0: peliculita de antes también sí que venía El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon dos, que... dos también hay también hay otra por ahí con guión de Dario Argento no sé si lo sabías Demons
4: ostras estas no las he visto
0: Que me suena no, yo... Yo, yo, yo tampoco la he visto, pero sé que el guión es de Dario Argento y que como premisa tiene algo eh, muy parecido a 28 días después, no que, que es que hay unos seres infectados con un potente virus y que les convierte, eh, pues también debe ser en, en algo que pues en algo muy parecido a zombies.
4: sí A, a mí los que me parecen los zombies definitivos son los del de regreso de los muertos vivientes. O sea, eso es, eso es el zombie definitivo. Porque si mueres, te resucitas como zombie. Eh, le puedes pegar un tiro donde quieras, incluido en la cabeza, que no te los cargas. Si le pegas fuego y los metes en un barril de ácido, tampoco te los cargas. Y encima... corre.
0: Mi, mi P-800-O,
4: son, no No, 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 exactamente. O sea, tú no te puedes liberar de esos. Eso sí que da miedo. Y eso que el regreso de los muertos vivientes es mitad comedia, mitad, mitad peli de terror.
0: Pues, curiosamente, eh, el regreso de los muertos vivientes es de, del 85 como la de Demons. O sea, son las dos de, del mismo año. Pues fíjate, y tocan no, este tema de, de, de pues, pues eso de los zombies que corren y que son un poco más rápidos. Aunque aquí es verdad que sí que se siente no que, que tienen el, ese virus de, de ira, ¿no? Porque tienen así como espasmos y son muy violentos. O sea, es, no, de... no, además, además, los tíos infectan por sangre, ¿no? Y se dedican
4: a vomitar sangre. Como sí, si fueran inversores. Sí. O sea,
1: <risa> no sé qué Pero manera. además, sí, sí, como un sifón con, con presión, ¿eh? Que impacta eso y rebota. <risa> sí, sí. Oye, y, y, y
4: todo esto por unos, eh, unos del Greenpeace que se van a. Liar? Eso iba a decir
1: yo. Todo por unos pacifistas y liberadores de animales. Sí, sí, que...
3: Además que se lo dice claro, dice, por favor, no lo, no lo sueltes. <risa> que que les estaban lo... advertidos, exacto, sí, sí. Yo estaba, mí... esta, segunda, esta segunda vez que la estaba viendo me, me recordó a, a, a The Host de, de bonjour como ho ¿Cómo, cómo se, el principio, no sé por qué no sé por qué me recordó a, a esa bueno
4: yo... te, te ponen el contexto no de cómo se sí. crea todo. que eso, eso es. Que no es habitual en estas películas eso es
1: yo tengo que recalcar la, la imagen de cuando sale el mono que le ha advertido que no le saque y que va a ir a, a por quien sea en cuanto le abra alguien, le abre la chica va el mono efectivamente y en cuanto la chica ya se ve infectada pues eso, en, en un latido de corazón aparece la imagen de un chimpancé contento, aplaudiendo <risa> <risa> en plan, ahí lo tienes o sea, es como, claro que sí, campeón ¿Es que te lo han dicho
4: que, que por cierto hay una cosa que me, que me parece muy guay que luego en 28 semanas después la, lo explotan que es que al final esto no es una pandemia es una epidemia porque todo se queda en el Reino Unido bueno, sí. a ver, si, si nos ponemos tontos pues yo que sé se habrá llegado a Escocia y tal y bueno a las cercanías claro. que, que, que no ha salido de las islas británicas ¿no? y el resto del mundo a lo suyo no quiero decir spoilers pero en 28 semanas después están pasando sí o sea todo el mundo sí, está sí. en esta película y el resto del mundo estaba haciendo sus cosas yo sí. creo que ese es un
1: reflejo o sea vamos un claro o sea, mete ahí su su pequeña puntada a decir pues que, que los problemas al final grandes son cada uno se los come con patatas sí sí
0: sí yo creo yo creo que además eh, ahora que mencionas Antilo de 28 semanas después eh, ese es el fallo que yo le pongo además a, a 28 semanas después, ¿no? Que, que un virus así no se haya expandido por el mundo y es una de las virtudes que además le pongo yo a 28 días después, que no hablen de lo que pasa afuera. Yo
3: bueno, creo que... Al, como la, ¿sí, como el, como es al, sí, sí, como es al principio y al final eh, lo tienes siempre lo tienes a lo mejor más controlado en una, en una pequeña isla de ahí no, no se va a salir salvo algunos casos excepcionales. Pero yo creo que lo, lo tienen bien tratado aquí. Al ser una isla te lo dejan ahí. Y te, te, te cuentan un poco que, que viven ajenos a todo esto, pero yo creo que está bien tratado eso. Hombre, en 28 es que semanas,
0: semanas, dices tú, ¿no? En 28 semanas.
3: No, en 28 días, en 28 días.
0: Ah, sí, claro, yo en 28 días digo que está muy bien, porque además ellos tampoco tienen ninguna, man ninguna manera de, de demostrar que efectivamente pues eso se haya podido extender o no extender. O sea, como se centran únicamente en, en Londres y Manchester, creo que es, ¿no?, donde se centra toda la película.
2: Sí, 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 sí. Es que a ver, al final, si es un virus que se contagia en 20 segundos, es muy difícil. que realmente, además... Que te subas a un avión, ¿no? Claro, que te subas a un avión <risa> infectado... <risa> que te dé tiempo a viajar, yo qué sé, a Ruega y contagios por ahí a la gente. Sí,
0: señor. Pero luego, pero, pero, el problema de esto es que en 28 semanas después, precisamente el argumento de la película se centra en, en el niño, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama Andy, creo recordar que se llama, eh, que se centra en que pues, una de las cosas por las que me recordó a The Last of Us es que hay una persona que es inmune, ¿no? Que es este niño, que es Andy no, no y era, no las la esposa. Sí, bueno, es la esposa, eso es. Es la esposa y por la esposa se lo... Bueno, he hecho, he hecho el spoiler de, de, de la historia, pero bueno, como... Ah, <risa>
3: está avisado, está avisado. Sí,
0: está, está avisado porque hemos dicho que lo vamos a poner. Va a ser el, el eh, podcast eh, a lo fin actual con, con más spoilers de la historia. Lo pondremos bien grande.
5: <risa> no pasa nada.
0: <risa> no pasa nada. Pero que al final, pues eso, es de las cosas que me tiran un poco para atrás de, de 28 semanas después, que a mí igualmente me parece que tiene una de las escenas más gores de, que recuerdo yo, que es la, la de Robert Carlyle con, con, no, no, con su mujer.
4: La de la camilla y tal. Buah. Bueno, una vale. muy parecida, por no decir igual, al final de la película que te deja muñeco, muñeco de cartón,
5: ¿eh?
4: Sí. Sí, además, igual, con pulgares en ojos, guapísimos. Sí, ¿sí? Sí. Sí, te deja el cuerpo nuevo. <risa> <risa> con 10 años y me pego como el protagonista. No 28 días, 28 años en una cama. <risa>
0: ya ves ya te digo que venía también de ver películas como Akira, ¿eh? O sea, siendo, siendo pequeño. Hostia,
4: ya, pero pulgares en el ojo, eso, eso gana todo, ¿eh? Eso, es eso como, duele, sí. Como una escalera real, o sea, eso gana todo.
0: <risa> sí, a mí, a mí me jodió, ya te digo que esa noche no dormí. Y las tres siguientes yo creo que tampoco.
1: También es que, aunque me puede impresionar el terror o los sustillos y esta tensión que te meten ahí muy, muy sutilmente y progresivamente... El no sé, el, el tema más, pues yo me acuerdo también que quizá conocí demasiado pronto, muy, muy menor de edad, a, a Las Bontrier y ahí me impactaron ya no las brutalidades en las imágenes en sí, sino la locura mental que se trae cada personaje y la manera, claro, de destilarlo, cada escena.
4: Claro, la deshumanidad, ¿no? Al final, que es lo que, sí. que precisamente se trata esta peli, el cómo es ser humano y cómo es ser inhumano. Porque, porque al final esta peli es una peli de personajes.
1: que Sí, son... al final, lo decía Alberto, creo que los, los enemigos aquí realmente, sí, los zombies está claro que lo son, pero, pero te das cuenta de que no son los únicos, ni quizá los, los más dañinos. Y de
4: hecho hay una escena con el, con el mayor, con el mayor Henry West, este, con, que está hablando con Jim, ¿no? Y sí. me mola mucho porque es una escena muy cortita, hay un diálogo muy cortito en el que al final lo que necesitan es la aprobación por las aberraciones que han estado haciendo porque no sé si le pregunta ¿cuál fue tu primera víctima? ¿no? y, y el personaje de Jim dice, pues he matado a un niño ¿no? y esa forma de expresarlo y verbalizarlo es como también una forma de decir bueno, es que no pasa nada en este mundo necesitamos ponernos así es una forma de justificarnos porque si no, ¿cómo vamos a vivir con, con esa carga de, de me he cargado a un niño me he cargado a una mujer o, o he dejado a alguien tirado en medio de la carretera Vete saber qué atrocidades ha sido cometiendo durante estos 28 días
1: y, y más allá de eso, a mí me, me ha adentrado mucho en el pensamiento del ánimo que tienes que tener Y sobre todo en este caso que demuestra como en un batallón pues Para llevar a cabo pues acciones concretas, con fuerza y con eficacia Tienen que estar motivados y en este caso por, por pues eso, el producto que es la mujer En este caso, la cosificación ahí máxima de la mujer
3: Sí, esto nos lo dijo, nos lo, creo que nos lo comentó Javi una vez, que al final en este tipo de, de situaciones, estas pandemias y que ya están tan avanzadas, eh, te vuelves a, a los orígenes, a los orígenes más Exacto. asquerosos de, del ser humano. Sí. es lo más, lo más simple, lo más tal, es, es lo que llama. Y, y les motiva pues, con eso, con, con una mujer con la que puedes eh, abusar de ella y demás. No, no sé por qué, pero se, se va a eso. Pero sí, al final es ir a los a, a los lo más, a lo más asqueroso del ser humano.
4: No, a distinto. De hecho, sí, a distinto. vuelvo a una peli que siempre recomiendo que se llama El viento de amnesia, una película de animación japonesa, sí. en la que bueno el argumento de la peli es que de repente hay un viento eh, que nos borra la memoria a todos los humanos y nos convierte en bueno, seres eh, como animales, no, como cromañones y, mm, y el mundo se va a la mierda, claro. ¿no? La gente que va conduciendo un coche o un avión se estampa ¿no? y, y tiene escenas de gente, pues, pues, que va por ahí, pues eso, cogiendo a la mujer y la violan y yo pues eh, quiero quiero estar cerca del charco este donde hay agua y pues te, te abro la cabeza con con un palo. ¿no? Como animales, sí. sí. Como animales. Y eso es como la exageración, esa peli es una exageración de todo esto, pero en realidad eh, hemos visto cosas muy fuertes durante este 2020 y, pero... y la situación no estaba tan chunga como para que llegáramos a extremos. ¿eh? Sí.
0: Yo, yo lo único que iba a decir es que bueno, que efectivamente lo del 2020 es que es, eh, yo creo que no hay mejor película casi para, para hablar por, eh, que sea más mal rollera, digamos, que tenga que ver con virus y demás, que sea 28 días después, ha sido una elección, yo creo que divina. Además, yo creo que a, a vosotros, yo no sé si a Samu le gusta o no, pero yo estaba casi convencido de que a Santi sí que le iba a molar. Sí,
3: sí, sí. A mí me, ojo, a mí me gusta, ¿eh? pero esta segunda vez no sé por qué, pero ya te digo ya ha bajado un puntito, pero sigue estando en mi... O sea, si me la pones otra vez, yo la veo otra vez mañana y demás. La que sí que tengo ganas de ver es la secuela. 28 semanas después eh, de Juan Carlos Fernadillo, ¿eh? Eh, nuestro español, <risa> y, y me gusta, me gusta, pero yo creo que me tiene más ganado la secuela por por el inicio. El inicio de la secuela me parece
4: brutal. Una preguntilla os hago yo a vosotros, como una reflexión. Después de lo que estamos viviendo este 2020 y tal, ¿la segunda revisión
0: de la película os ha cambiado el punto de vista o algo? Por supuesto.
1: Totalmente. Sí, sí.
0: Yo, de hecho, lo iba, lo iba, lo iba a comentar. Eh, antes de que tú me formularas la pregunta, lo siguiente que iba a decir era eso: que yo, estando viviendo esto que hemos vivido, y que estamos viviendo todavía, eh. Pues fíjate que en las anteriores veces que, que, la, que la he visto sí que pues como que ya la he superado de cuando tuve 10 años y la vi por primera vez y la veía como cualquier otra película al final y la he vuelto a ver y me ha vuelto a dar miedo tío pero otro diferente, otro tipo diferente de miedo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, claro, o sea, la he vuelto a ver real, o sea, ese realismo que yo le vi mmm, siendo pequeño, ¿vale? Luego, con el paso del tiempo lo he visto cada vez más lejano, pero ahora lo he visto de otra manera, como que realmente, pues al final, efectivamente, lo que decía yo antes, el, te el tema de infecciones víricas, o sea, que es lo que nos tiene que preocupar ahora, no nos tenemos que preocupar de, de si nos vamos a quedar sin recursos nosotros, quiero decir, o sea, nosotros como tal si sí queremos vivir, o sea, yo creo que nos tenemos que preocupar de este tipo de cosas.
1: No sé, también creo que la película hoy día cambiaría varios puntos. Por ejemplo, al principio eh, quizá daría más vueltas a que estaban experimentando con los pobres chimpancés y que no simplemente han llegado unos a lo loco, sino que, que a lo mejor tenía una explicación y querían evitar que esto pasara, pero, pero eso quiero pensar yo en una, en una versión más actualizada a día de hoy. Pero sobre todo también creo que, que sí, que te infunde el terror que, que hemos vivido más o menos estos días de las calles sobre todo, las calles desiertas yo creo que la imagen de las calles desiertas yo que vivo, por suerte o por desgracia en una gran avenida eh, lo único que veía alguna vez eran ambulancias y policía y, y ya está, entonces era como bueno, al principio un poco desconcertante luego te ibas haciendo ello y, y aquí es como lo que viven los personajes pues al principio se despierta ahí desolado en el hospital buscando a alguien no hay nadie, sigue por la calle sigue desolado y y poco a poco va, va adentrándose en, en ese mundillo y, y adaptándose a él.
3: Claro, él lo, él lo tiene más jodido porque directamente se, se despierta ¿no? Es lo no mismo ir paulatinamente claro. ese tipo de cosas que, claro. que te suelten ahí de la nada, eh, por ejemplo, esto sí. 2020 que te suelten cuando el confinamiento y dices ¿qué cojones ha pasado aquí?
4: Claro, es que yo otro no estoy estaba por Barcelona y estaba en el metro y todo el mundo con máscaras digo, imagínate que te despiertas de, de un coma, lo mismo y, y ves esto, ¿qué cojones es que es esto, tío? No, la sí, sí.
2: Yo, yo lo he pensado claro, eso igual. Sí que alguna vez también lo he pensado, ¿eh? De decir, yo, yo qué sé. Imagínate que llega un extraterrestre a la Tierra, ¿no? de repente nos ve a
0: todos con mascarilla y dirá, pero qué
2: coño ha pasado.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero de todas maneras todos los asiáticos, fijaros, Ant Oriente básicamente estaba muy preparada para esto. Visionarios, visionarios
1: de la mascarilla.
0: Sí, porque llevan, yo creo que llevan generando una inapresión yo creo, por todas las enfermedades víricas que, que es tremenda de la contaminación allí sí es, es un plan yo van creo del gobierno delante, van un paso por delante en todos los sentidos siempre como bien muestran por ejemplo en Blade Runner no que al final yo creo que que pues serán todos los orientales los que los que queden en el mundo porque serán los que los únicos que puedan sobrevivir <risa> Y bueno, pues no sé, podemos comentar más escenas. Hemos comentado al principio, a mí realmente me parece una de las. Me parece una premisa eh, estupenda. Es verdad que la de 28 semanas después me parece brutal, pero esta me parece también muy, muy buena.
3: A mí del principio me, me gusta sobre todo cuando entra en la. en la iglesia. Al final yo, yo lo vi como algo de. Eh, al final un montón de gente se, se refugia en la, en la religión y, y seguramente hayan muerto. No creo que, que sea como un como un cementerio la, la iglesia, sino que han ido allí y, y han muerto allí en la iglesia.
1: Esa, esa escena, sí, a mí me... Vamos, cómo empieza el contrapicado con la cruz y él entrando y, y de repente dándose cuenta del de percal. Intentando ver, encontrar a alguien, hola, y aparecen dos y luego ya aparece... Como el Como aquí. un cementerio, ¿no? parece sí, sí.
3: Hola, da... ¿cómo aparecen? Que has dicho que aparecen, pero ¿cómo aparecen? Que se levantan con
4: los ojos, que dices, pero... Sí, sí, se levanta como tú un domingo, Samu. <risa> sí.
1: de, de esos que, que estaban ahí de, de rave y, y se han quedado ahí dormidos y han pasado dos días y es como, ¿eh? ¿Qué? Pero,
4: pero escúchame, tú imagínate la que se ha liado en la iglesia. Li, li, ríete tú de la de Kingsman. O sea, lo que se ha en la iglesia que están uno encima del otro amontonados y todos muertos, no infectados. O sea, casi todos muertos. Madre mía. Esa escena. Además, va subiendo el tipo a la escalera, lo cual a mí me sorprendió. Una iglesia, no un segundo piso. Eso no lo he visto nunca. Y, y va, va subiendo, va subiendo y, y ves una pintada que va va desvelándose. Esa la he marcado
1: yo, sí. Esa.
4: En, en, en vez de poner en disney, ¿no? El final de está cerca, que es lo típico. Claro. dice, no, no, es que, es, que es, ya está. O sea, el fin ya está. Ya hemos llegado.
0: <risa> lo de la iglesia, eh, por cierto, eh, es curioso porque sí que está, está rodado en una iglesia. De hecho... Eh, no me acuerdo cómo era el nombre de la iglesia pero lo, lo, lo vi ayer cuando estuve viendo eh, todo el making of y demás y, y es una iglesia y además es curioso porque es una iglesia que por lo visto está hecha como en forma de pentágono y después por lo visto eh, historiadores o quien sea eh, han, han dicho como que eh, evoca a Satanás por el tema de que siendo un pentágono puedes hacer la, la estrella y no sé qué, bueno que que, que entonces que les generó muy mal rollo en el, en el en el rodaje y durante el rodaje además por cierto también como curiosidad el propio Danny Boyle se enteró de que unos tíos simplemente viendo vídeos de YouTube y investigando por Internet eh, hicieron como un virus un virus que era pues eh, como una prueba digamos que pero que lo elaboraron directamente haciéndolo pues mirando por Internet y demás y entonces decía que que a él realmente le estaba causando miedo eh, como pues eso como visión de futuro. O sea, decía que realmente algo así, no que, que fuera a pasar, porque como decía Santiago, obviamente algo así no va a pasar, pero joder, sí que puede pasar algo que, que desemboque muchas muertes. De hecho, estamos viendo el coronavirus al final, pues hostias.
4: Sí, sí, no, pero al final lo que te dice la peli es el peligro ya no es tanto el virus. Como toda película de zombies que se precie, es la gente,
3: tío. siempre es la gente. Sí, o sea. La
0: gente, como los animales. Sí, porque además es como lo, lo que habéis dicho vosotros, ¿no? que eh, O no sé quién no sé si habéis, habéis sido vosotros, ha sido Sergio. Eh, como que al final puede haber algo peor que esto, y efectivamente, pues. Lo hay. Lo hay.
3: Siempre, no siempre siempre cualquier cosa que pienses que, que va a ser peor esto, no, 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 es el ser humano. Es el ser humano y los instintos más, más primitivos, más animales, que, que sacan lo peor de, de todos.
4: Sí. Yo, yo si me tuviera que enfrentar a una amenaza tipo, yo qué sé, las de Romero, las del Día de los Muertos, por ejemplo, o esta 28 días después, no sé cuál preferiría, ¿eh? Porque sí, estos son rápidos y te pegan eh, todo lo que llevan encima en un segundo. Pero... Por lo que dejan ver, se mueren. Eh, sí. Los zombies no. no se mueren, los de Romero. Y son lentos, pero te están esperando. Y tienen todo el tiempo del mundo. Y son muy muchos.
3: cansinos. Son muy cansinos. Uf. Los de
4: Romero.
0: Yo no sé, no sé ¿eh? qué me daría más miedo a mí, eh? a mí. A mí. A mí es que lo, yo, esta película sí que la veo, pues eso, como muy real. O sea, veo cualquier otra película de zombies. Y a mí siempre me ha gustado el género de zombies porque siempre lo he visto muy alejado a la realidad. Y, y esto pues como decía pues es que a lo, a lo mejor es que me, me repito pero me da miedo realmente o sea y, y me dio miedo yo creo en su día por esa realidad porque yo creo que la película se respira muy, mucha
2: pues eso claro al final, al final no hay un componente ficticio que es el que es el que, que resucita entre los muertos no claro al final, al final son personas eh, vivas con una enfermedad
1: contagiadas
2: pero, pero, esa enfermedad ficticia es más verosímil que, que alguien, alguien claro
4: De hecho, por eso, por eso le dan explicación al principio de la peli, ¿no? Que has dicho, no sé si os eh, Sergio, ¿no? Que me gustaría que le dieran explicación. Hay una norma, eh, de además una norma grabada en losa, en toda película de, de zombies, que es que nunca puedes explicar cuál es el origen claro eh, es un cometa dicen en, en la noche de los muertos vivientes es un cometa así un extraterrestre como tipo en plan 9 de, del espacio exterior eh, no importa eso da igual
1: Entonces, sí, ha pasado y ya, y ya está ¿no? no, sí eso yo lo decía también más por como que quizá no meterían tanta caña sobre los, los de los animales en sí sino que estaría a lo mejor un poquito más rebuscado el comienzo de se lo comen, comen ellos sí, de momento sí <ríe> en 2002 eran los nuevos terroristas <ríe> yo quería preguntaros eh, así como curiosidad a mí en general me gusta todo bueno, el cine pues es el cine y me gusta como es y en sus géneros a veces más a veces menos pero pocos no, no de gusto entonces a mí la comedia me gusta y siempre creo que hay puntos cómicos entonces ¿cuál, cuál destacaríais? ¿con cuál os habéis quedado? Porque para mí los hay, eh, los hay. No sé para vosotros, hostias. Cómicos de la película. Sí, sí, sí. O pequeños guiños que dices, uy, ¿y esto?
3: Bueno, al final yo, yo creo que el, la com, lo cómico, entre comillas, de, de la película es cuando entran en el túnel. Sí. Entra en el túnel y ve y, bueno, no sé, al final se suben por todos los coches e incluso ellos, y creo que es la única vez en la, en la película que están sonriendo todos, desde la niña hasta hasta el padre. Todos están riendo porque no pensaban que iban a hacer eso y al final lo han hecho y es como, bueno, vamos a tener un momento de descanso para, para reírnos, pero cinco minutos después se está liado otra vez. sí. Como, como como comedia, como algo de, de comedia dentro de todo ese terror, pues sí, pondría el, de, el del túnel. Que fíjate fíjate que es una de las escenas más terroríficas de la película, pero a la vez sí. tiene su puntito cómico.
4: Pues yo no sé si te decirte una, una cosa que me parece una chorrada, ¿no? Que, que cuando hay un momento que cuando sale el personaje de Jim ya, que está en una casa, pues decide cortarse el pelo, ¿no? Y se hace un destrozo ahí, que madre sí se deja el pelo que, que parece un zarrapastroso y la otra dice, ah, está más guapo, ¿no? Y dice, ¿no? vamos a ver, hija mía. Sí, sí, para la tío. Pero, que además, sí, tío. es curioso eso, ¿no? que El tío se intenta afeitar y se corta porque no tiene, ¿Y bueno? no tiene agua. Y, y por otro lado llega el, el, ¿no? el, el, el personaje de Brendan Gleeson, llega Frank, y dice es que lleva 10 días sin llover. Y dice, pero es que estabas en el Reino Unido. Esto no se ha visto en la vida, 10 días sin llover. <risa>
0: <risa> a mí me encanta el, el personaje de Brendan Gleeson. O sea, porque además estamos hablando ahora de, de risas y demás y es un es un tío que cuando aparece por primera vez no aparece así con eh, con el escudo y tal, así que yo no sé si es que él sería... Era, era taxista, ¿no?, por lo que dice la película. Sí, pues entiendo y... que entiendo que el, el, el traje se lo habrá quitado a alguien, ¿no? Pero el tío lo utiliza también, que, que da gusto. O sea, le mete unos, unos zurriagazos a los dos. Ah, a mí sí. me... El momento que me resultó gracioso fue el, el, el de cuando se cae el pelele, ¿no? Por, porque es que además aquí los peleles resulta curioso porque están muy bien hechos. Por ejemplo, cuando salen los padres muertos de Jim, también son, son unos peleles que eso da muy mal rollo y están muy bien hechos. Están muy bien hechos.
4: Uf, qué mal rollazo esa escena, ¿eh?
0: Es jodido. Y un momento que,
2: que no es cómico, pero eh, que me ha chocado. Es una parte en la que los militares hacen referencia a un capítulo de los
1: eso eso a mí me ha marcado, sí. El momento de me,
2: me quedo en plan, ¿pero qué cojones? Hombre, al final los Simpsons están metidos todo
3: en él, en <ríe> todas las personas. Y ahí llorando, ¿y
1: alguien estará al otro lado del mundo
0: viendo los Simpsons cenando? ¿Y nosotros aquí? Y, y está ahí jodido, ¿eh? Con, con no poder ver los Simpsons. Es la cena del supermercado, dices tú, ¿no?
1: Eh, es al final, yo creo, ya cuando... Sí, después, cuando están con los militares, cuando, cuando están con sí, los militares. cuando está encerrado con el militar, bueno, porque ese, ese punto también, ahora que lo, que lo digo, también lo quería recalcar, porque es como te da un poco de esperanza, como no todos son iguales, hay uno de cada ocho o nueve que es sano. Sí, pero <risa> y quiere frenar la conducta. Pero ese, ese personaje no está ahí por
4: estar, el, el sargento Farrell este que es la brújula moral dentro de los militares, eh, está con mucho con mucho mismo metido ahí, ¿no? Porque dicen, vale. No, imagínate que no nos hemos vuelto todos locos que como el sargento Farrell es capaz de distinguir entre el bien y el mal, es capaz de saber que la violación está mal y que el mm. acopio de alimentos o bueno, hacer el salvaje no sí. pero está en minoría por minoría, por mucha buena voluntad que tenga eh, no puedes imponerte al resto y acabas como pues pues fusilado
0: en el bosque
1: como un cuadro de Goya acaba? Sí. <risa> es
0: que hay una hay, hay una referencia a un cuadro de, de Van Gogh, creo que es, ¿no? Una escena que, que salen así como unas un, unas flores, ¿no? Como un campo de, de flores y, y parece realmente como un cuadro de Van Gogh. Yo no sé exactamente si os habéis fijado en esa escena. Mm -hmm. no, no. no, la verdad es que... La escena, eh, la escena es, pues, están yendo como hacia ya, hacia supuestamente eh, Manchester, ¿no? Donde están supuestamente lo, los militares. Y en todo el viaje que, que van haciendo, pues hay un momento en el que se ven como unos, unos campos de flores plantados, como que las flores han estado creciendo y de hecho se ven muy altas, pero si te fijas en la textura, yo no sé si tiene que ver a lo mejor porque está rodado con digital o no, pero parece ah, así, sí
3: sí, sí. parece sí, como eh, un cuadro de...
0: Sí, me ¿sí? acabo de acordar Excel. de la escena, sí, sí.
4: Unos píxeles rojos y ya está, ¿no? Parece que son rojos, ¿no?
0: <risa> la próxima vez que lo veáis, eh, echadle un ojo, porque es que parece un puto yo, cuadro yo de mango. Yo,
2: yo sé de qué escena hablas, además lo he pensado también antes viendo la peli, he dicho, Dios. La verdad que no sabía si le habían querido dar ese toque rollo expresionista y tal, pero la verdad que me ha chocado. Y, y además ha sido estoy... una
0: melodía así como muy armónica tirando sí, sí. a... Y lo que tú dices, no sabías
2: si era cosa de la calidad de la peli o realmente era lo que buscaban, pero resulta muy curioso también.
3: Antes has hablado de, de Manchester hace hace un ratito y a mí me encanta la escena cuando, cuando va pasando por Manchester. Porque es verdad que te hace te dice: eh, están llamas, siguen llamas y es que nadie, nadie ha podido ir a, a pagar ¿A Manchester. Sí. Y te va te va a hacer, te, se va alejando la cámara un poco y dices, es es verdad, que esto está, está jodido porque lleva, lleva quemándose Manchester un montón de tiempo y, y no hay, creo que dice que no han ido ni los bomberos. Claro. No han entrado ni los bomberos a pagarlo.
4: No, no tiene detallitos la peli, ¿eh? tiene un montón de detallitos en frases, en pequeñas escenas, que la peli tiene poco presupuesto, pero se hace grande. O sea, tú, tú tienes la sensación de que eso es una epidemia que se ha expandido, no es una historieta que le pasa a unos personajes. Yo ahora, por ejemplo, eh, una serie que estaba muy de moda en filming ahora es El Colapso. Y es una serie que me está gustando y es, es, creo que es brillante. Sí. Pero tiene eso de que mmm, al final eh, está muy focalizada en los personajes que están en ese momento del episodio. La sensación de que es algo más grande de lo que ves, no la tienes. Y aquí en esta película, 28 días después, sí que la tienes. Y en 28 semanas después, mucho más, ¿no? Sí. Pero, pero, ostras, con el poco presupuesto que tenían y los medios, muy bien, ¿eh? Sí.
1: también es que eso surge ahí una progresión que así de paso meto el, el momento que a mí me, me ha hecho gracia que es al, al inicio cuando cuando lo que hablábamos antes cuando entra a la iglesia y, y ya se enfrenta al padre y quiere, quiere como intentar ver que es una persona todavía el padre va ahí como haciendo espavientos con los brazos con uno y con otro como si hiciese ahí un fitness un poco de viejo, sabes, un poco medio mal y ya cuando está cerca ya es cuando tira del bolsazo ahí de latas en la cabeza y dice, oh, padre, oh, mierda, joder, lo siento, y es como, no, no debía hacer esto, joder, ¿sabes? Y se pira en blanco como, joder, qué malo soy, encima a un cura, ¿sabes? No cualquiera, a un cura, joder, voy a, ir a, o sea, como, voy a ir al infierno seguro.
0: Por lo visto, el cura fue el que marcó un poco, digamos, los estándares de, de, la, de cómo reaccionaban los infectados, porque como he dicho al principio, eh, rodaron cronológicamente... Eh, uno de los infectados, el primero que salía fue, fue el cura. Sí, claro, es el que te introduce a ver cómo se mueve. A ver la, a, la, a la chica infectarse en, 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 la, en el principio de la película, ¿no? Mm. Y él fue el que marcó un poco el ritmo y de hecho se ve como que los espasmos que hace son muy violentos y dice que eso fue fundamental para luego enseñar a todos los infectados que salieron durante toda la película a cómo hacer los gestos y cómo querían que hicieran esos movimientos.
4: No, no La verdad es que no se complicaron mucho con el maquillaje, no, no contrataron a Green Nicotero ni a Tom Sabini. Mijeron, <risa> lentillas y te echamos encima sangre de estaba falsa y a funcionar, y ya está. Y,
5: ya está.
0: Y, y muy bien porque al final, claro, los, los infectados también se muestran en momentos muy puntuales. O sea, no es como otras películas que al final sí que ves muy bien al zombie, de hecho te hacen un primer plano de arriba abajo, aquí no. Aquí son cortes muy rápidos y, y aún así puedes llegar, aunque está también rodada eh, con cámaras digitales, puedes ver bien los ojos abiertos, está muy pero, cuidada.
4: Pero, pero fíjate, ¿eh? ahí es Danny Boyle 100%, ¿tú cuánto sí. rato ves en pantalla a esos bichos? Lo mínimo, ¿por qué? Porque tú no puedes estar cerca de ellos, si tú estás cerca de ellos ya estás infectado porque te van a, te van a rajar la cara o te van a morder el cuello con un zombie de Romero te puedes parar más, porque como van lento te puedes poner a través de una valla incluso y, y, y pincharles no con un cuchillo y ostras, igual que hace esto Danny Boyle, que te pone la cámara súper rápida para que tú digas, ostras, me tengo que escapar de ellos también te hace durante toda la peli estos planos holandeses ¿no? Este, este plano aberrante que tanto le gusta a Samu
3: he torcido bien
4: y tiene un motivo o sea todo lo que ves tiene un motivo ¿por qué te pone el plano aberrante? porque constantemente ¿no? está provocando esa atmósfera eh, incómoda que te tiene que hacer sentir que o sea, estás moviendo el culo en el, en el asiento ¿no? en el asiento cada vez que hace algo Danny Boyle a nivel de, de, de gramática cinematográfica lo hace con un motivo no simplemente lo hace porque lo ha visto otras veces y lo copia como a veces algunos directores hacen ¿no? Y tenemos un tío con talento y que sabe cómo utilizar sus herramientas.
1: Yo, yo he interpretado, corregirme si me equivoco, porque realmente es lo que querría saber, porque seguramente me equivoqué, que en el plano aberrante que empieza y que acaba en esa escena con Hannah en la camioneta, como que te introduce a eso, a que ahí va a acontecer el, el drama del personaje de Jim, de, que va a encontrar al niño poco después. Porque yo al principio pensaba, uy, la pobre chiquilla esta, o qué va a pasar por aquí, pero... Luego como que, ah no, los tiros han ido por otros derroteros.
4: A ver, realmente no hay un plano eh, estático eh, en toda la peli, ni, ni estático ni, ni recto, o sea, siempre la cámara está torcida, porque mm. eh, mediante Anthony Dodmantel y, y Danny Boyle ya le dio las instrucciones de siempre torcer o más o menos, sí. cuanto más torcido está el tema más torcido está en la realidad claro
1: ahí digo eso que estás bien aberrado estás bien torcido en esos planos justo y además es que me hace pues eso me ha, me ha soltado ahí la curiosidad cuando ha saltado porque era al principio de la escena cuando van a por la gasolina y luego él se aleja lo que sea les deja solos y en el final luego sí. vuelve a ella de la misma manera en plan prácticamente como un plano ahí intentando que la cámara sea un rombo
4: sí, sí, no, esto eh, Dani Boy lo ha hecho toda su filmografía. Hay algunos planos de triespotting que directamente sí. están plano está girado 90 grados.
1: Eso son pura fantasía, la verdad.
4: Claro, es droga pura y irrealidad, ¿no?
3: No, mm. los planos aberrantes al final están para incomodar. Sí, si, tú estás viendo constantemente algo torcido, dices, joder, no, no acabo yo de pillarle el tranquilo a esto, y te, te están incomodando, y, y si lo consigas y siempre, pues perfecto.
4: ¿Y, ¿Y, cómodo no estás? ¿Viendo
3: 28 días? No, 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 de... claro, claro, por eso. Al final siempre te es, es inquietud, eh, constante durante todo el rato, de decir, hostia, no estoy viendo, ese... y está bien conseguido porque es cámara al hombro, todo el rato, y, y es verdad lo que dices, no, no hay ningún plano estático, y eso te crea, te hace meterte todavía más en la historia, eh, pero te hace estar todo constantemente en tensión.
4: Cumple otra de las normas de oro del cine de zombies. Siempre tiene que estar en movimiento. Siempre, siempre, mm. siempre. Nunca puedes estar quieto porque no vas a encontrar un, un lugar seguro.
1: Sí. Mm. Me gusta a veces sí que el, el pequeño ritmo que le dan eso a la a pequeña pausa de... Justo ahora estaba viendo hace poquito el, en el final cuando está el, hay modo Rambo escapando y entra en una habitación que está ahí un soldado tirado en el suelo y que le pide ayuda y todo... Y deja la puerta cerrada al justo y pues eso, plano, con movimiento claramente, agitado, ¿sabes? nada nada estático, nada fácil de ver. Y de repente vuelve a un plano detrás con unas muñequitas ahí en primer plano de magia. Me han hecho muchas gracias, de hecho. Sí. y Muy diabólicas, ¿eh? muy tétricas, como para hacer una secuela con las muñecas, de hecho. <risa> y, y, y luego eso vuelve al plano ahí agitado ¿eh? y se va otra vez plano ahí para que veamos un poco, reposa. Y otra vez, venga, a salir, modo rambo.
0: Es curioso bueno. lo de la lluvia. Es curioso lo de la lluvia porque además, como decía el personaje de Brendan Gleeson, decía que no, no había llovido y por lo visto durante el rodaje eh, lo que más les fastidió y lo que más les agravó la situación económica fue el tema de la lluvia que les, no les dejaba de llover. Bueno, pero está, está rodada de, de lujo la lluvia, ¿eh?
5: Claro,
3: sí. Si la en ves. la última
0: en la última escena yo no sé si la rodarían lloviendo. Quiero creer que sí porque es que a mí siempre me ha parecido una complicación tremenda el tema de cómo hacer la lluvia no en las películas para que quede bien o para que quede mal a veces se nota mucho o sea, a mí siempre me ha parecido, tiene que ser un puto caos eso.
4: Ya ves, pero bueno, que si no querían lluvia, pues que hubieran grabado en Granada ¿no? Quiero decir.
0: Eso, yo he pensado lo mismo que si hubieran ido a Andalucía <risa> Es que a ver <risa> <risa> Bueno, pues yo si queréis os pregunto ya por ir acabando un poco ya de, de, de 28 días después por ahora y pasar si queréis un poco al tema de los finales alternativos y hablar un poquito más si queréis de 28 semanas e ir acabando os pregunto por alguna escena que, que os quedéis de la película, yo digo primero la mía para que no me la quitéis y como no hemos hablado, como no hemos hablado de, de ella, diré la de pues efectivamente, cuando, cuando precisamente a, a Brendan Grissom eh, le infectan vamos a decir, porque en realidad se infecta él solo
3: es que vaya, vaya, vaya escena, es que yo creo que esa escena te hace, yo esta segunda vez que la he visto eh, bueno, que la he revisionado he vuelto a hacer lo mismo o sea, llevo, llevo toda la película esperando ese momento y haces con el ojo así, por favor, no, claro. y te, te lleva allí. Yo creo que la primera vez que la vi seguramente me llevará la mano la, al ojo. A la cara, sí. sí.
4: Y cómo está grabada, ¿eh? Con el filtro rojo, que cae sí. dentro rojo, Uah.
2: Además es la, es la definición perfecta de que un despiste te la puede liar mm. en, un, sí, sí. en un momento.
1: Una risotada de un cuervo a los oídos de Frank. Él estaba perturbando la mente en ese momento. Una patada maldada y...
4: Además, además es que yo le hubiera hecho lo mismo le hubiera dado la patada igual me cago en tu padre boom y me hubiera caído, <risa> siento, siento empatía por Frank
1: sí, sí es que es muy mítico su despiste
0: a mí esa fue la escena que más me yo creo que me me jodió mm. <risa> porque ya después o sea porque el personaje de Mark también me gustaba pero como que tarda muy poco en cepillas, ¿no? en
1: irse ¿no?
0: <risa> pero ya cuando se cargan a al pobre Brendan Gleeson ya es como joder tío
1: <risa> a mí eh, bueno a mí se me vienen muchas a la cabeza pero la escena por ejemplo aquí hay varias pero el, el final el clima es de Hanna que está ahí drogada la pobre para pues si pasa algo que por lo menos no sienta nada le, le dice Selena ¿no? y al final pues eso se encuentra con la pelea esta final que hay el tumulto que está ahí a lo Rambo consigue oh eres tú si sí, soy yo con un machete va todo bien, se besan y llega ella y no sé si es con una botella o con qué, se lo tira a la cabeza en plan, ¡eh! ¿Qué haces, desgraciado? <risa> Ese momentillo, digo, ¡ay, muy bien hecho, Hanna! Y, ¡ah, no, que eres tú! ¡Ay, abrazo, venga, amigos!
3: <risa> pues yo sí me tengo que quedar con una escena, eh, bueno, ya, ya me la ha quitado, Juanan que sería la de la del ojo es que esa, eh, era la, sí. hay una escena me quedo me quedo ese, vamos, sin duda alguna con, con todo el tramo inicial con, cuando se de, cuando se despierta perdido ese ese vagar sin rumbo sin saber a dónde va sin tener ni idea de lo que está pasando me quedo con ese pero me gusta no es que me guste sino que me resulta curiosa una escena que es la de la del beso que se terminan dando al final que, que tú ves al personaje de Cillian Murphy eh, lleno entero de sangre y sí. Y que termina besando. O sea, le dices, vamos a ver, primero límpiate un poco.
0: Por la,
3: si esto se contagia por la sangre, estamos jodidos, los dos. <risa> que, la, que la emoción no te, no te lleve a eso, pero al
0: final lleva a eso. Yo es que, a ver, yo con 10 años tampoco sabía, No sabía mucho, pero por eso he dicho lo que he dicho al principio, pero es que desde el primer momento se ve que se desean los dos, yo creo. Que hay, hay chispas. Sí, que, no está... que, se, que se deseen tanto como para eh,
3: limpiar toda la sangre que tengas en la cara. Pues yo, yo creo que hay un, hay un, hay un trecho.
1: A comerla <risa> y toda la cara y Cuando lo hacen pienso lo mismo. Digo, bueno, le va a dejar la cara a ella, he hecho un Cristo también ahora mismo. Claro.
2: Claro. <risa> yo, si me tengo que quedar con una escena de la peli, me quedo con el momento en el que Jim, el personaje de, de Killian Murphy, otra vez iba a volver a decir Shillian. Yo he dicho Shillian.
0: Cada uno lo diga. Y con... y el
2: momento, y no... en el, el momento en el que tiene que matar al niño, porque para mí ese es el cambio de madurez del personaje, donde, donde realmente se ve de que aquí no estamos para hostias, que el mundo ya no es lo que era y que si hay que matar a un niño, pues hay que matar. Y para mí suene ese cambio de tono de la peli y bueno, de, sobre todo del personaje de Killian Murphy y por eso me particular me parece muy interesante
4: Sí señor Bueno, yo, yo me quedaría con el mismo momento que ha dicho Samuel porque es que a mí el inicio me flipa o sea, yo, esos primeros cinco minutos porque no son más, justo después de, lo, de, lo, de los monos, ¿eh? desde que se despierta en la sí. clínica y lo está flipando a mí me, me supusieron un impacto, recordad que yo me metí en la sala del cine sin saber de qué iba la peli o sea, yo solo vi el título de la peli y dije, ¡guau! ¿Pero qué ha pasado aquí? Y llega incluso no al final que hay una plaza donde hay un montón de papelitos puestos como Persona Perdida, ¿alguien ha visto a mi hijo? Sí,
5: fotos, mensajes.
4: Que pasaron justamente en aquella época muy parecida porque cuando hubo lo del 11S pues hubo gente que desapareció y se ve estaba muerta, viva y la gente ponía igual. O sea, hay escenas que si las buscas por internet son iguales. Sí. y, ostras, eso es un impacto que aún hoy en día me dura y que esta peli para mí le tengo muchísimo cariño simplemente por las sensaciones que me produjo esa escena
0: A mí, desde luego, la película me produce sensaciones durante toda la película o sea, desde luego, el principio a mí me, me parece, es que es o sea, ya solamente la premisa que además utilizan el propio título, ¿no? Eh, con lo que va a pasar luego, ¿no? Porque te enseñan efectivamente lo que decís, que no se muestra nunca en ninguna de las, peli, en ninguna peli de zombies, que es el origen, ¿no? De, del virus. Y, y, y el título es 28 días después. Y la película pasa efectivamente 28 días después. Lo que es el principio, el, el, el inicio de las películas, me parece sublime y de los mejores arranques que yo he visto. Eh, pues yo diría en un cine porque ya te digo que es que con 10 años si a ti te generó eso anti con, con 18 pues tú imagínate a mí con, con 10 que tampoco tenía ni puñetera idea tampoco lo que íbamos a ver dije, dijeron los colegas de mi hermano coño una peli de miedo, pues de puta madre pensábamos que íbamos a ver Freddy contra Jason que, 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 la, que la vimos también por, por aquella época casi, por los cojones mis cojones 33 <risa> Y bueno, pues si queréis hablamos ya un poco más de la secuela, que, que la secuela, pues eh, por lo visto el, eh, Robert Carlyle, que es el, digamos, protagonista no de, de, de la peli, ya podemos hablar también, sin spoilers, por supuesto, de la película de 28 semanas después, hablamos muy resumidamente, si queréis, un poquito de ella. Y bueno, pues eso, simplemente comentar que Robert Carlyle, que es el protagonista... Eh, Quería el, el propio Danny Boyle quería que participara en 28 días después pero por, por problemas de agenda eh, Robert Carly no pudo participar en 28 días después no sé qué papel le tenía asignado no sé si era el del general el de joder Henry. Henry. Eh, el de Christopher Elkstone, este, no me acuerdo Henry. cómo se llamaba el, Henry, este bueno, pues no sé si era ese papel, pero bueno, al final le dio el papel protagonista que además es que le viene, o sea, que al final eh, entras Putin también es uno de, yo creo que, si no el mejor personaje de la película, para mi gusto, eh, de los mejores. Sí, 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 sí.
3: Yo creo que el acierto de la secuela de 28 semanas después está en el director. A mí Juan Carlos Fernández me, me, me gustó como elección y, y yo creo que, ya te digo, desde el inicio, te eh, tiene atrapado la película. Y eso es más que nada de, del director.
0: Lo dirigió el propio, además, o, o sea, lo eligió el propio Danny Boy, por lo visto, eh, para hacer la secuela. Y pues yo creo el... que además también se, se respira un poquito, ¿no? Yo no sé si la, la idea de, del inicio, que, que también lo comentabas, no sé, creo que lo has comentado tú, Samu, que el, el principio de, te encanta. A mí el principio es que me parece al nivel casi del de la primera. O sea, es que me parece una secuela muy digna, además, porque tiene. Joder, sale, eh, ¿cómo se llama el, el Ojo de Halcón este? Que no me acuerdo nunca. Jeremy Renner. Jeremy Renner, esto es, eso es. Que, que Jeremy Renner un poco después fue cuando hizo En Tierra Hostil, ¿no? Y, y fue cuando realmente yo creo que eh, empezó a sonar, a sonar un poquito más. Sí, y claro, aquí claro. y aquí también hay un repartazo, ¿no? En 28 semanas después también es como un descubrimiento de algunos actores.
4: Sí, sí. O sea, ya Idris Elba, ¿no?
0: eso es también, eso es
4: a mí me parece una peli que está bien pero me parece un par de escalones por debajo de, de 28 días después le falta todo lo que hace que 28 días después sea lo que es y a cambio, sí que es verdad que te ofrece escenas espectaculares el principio, que el principio es, es magistral, yo tengo como una de las mejores escenas de pelis de zombies que he visto nunca y luego la mítica del helicóptero que no es la primera vez que la vemos la helicóptero mm. en el estadio de fútbol y tal, pero siempre es agradable ver una escena de ese tipo y es súper divertido. Pero bueno, la premisa en sí luego a mí siempre me pareció muy loca, ¿no? Es como, chicos, que no veis que esto va a acabar como va a acabar?
1: ¿Sabes? Es que no lo veo. Y también, aparte de, bueno, en 28 días, pues eso, está claro que el principio a todos, el momento disturbios, incendios, masacre, el caos social masivo que se produce, es, es como poco, pues eso, hipnotizante. Pero luego ya el final, ¿qué os parece? el, el eh, Empieza con un clic, ¿no? En plan, 28 días, ¡boom! Y el final vuelve a, a retomar ese clic y sale por unos derroteros en los que os convencen o...
4: Es que pierde el gas. Yo creo que claro. de esa escena ¿no? es como has, has meneado la gaseosa, has abierto el bote, ha pegado un pepinazo, y, y lo que queda pues ya es... Eh, ya esas son
1: de... babillas.
4: <risa> y, 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 y no es que esté mal, porque te lo metes con un poquito de ron o algo, y algo te chacas. Te sacas ahí la tarde. Sí, Pero sí. no es lo mismo ya.
3: Bueno, es un final esperanzador. Desde luego, sí, sí. Entonces, sí no, no, la, la, la no la puedes pedir
4: Final Esperanzador, ¿tú te acuerdas de cómo acaba 28 sí. semanas después? <risa> bueno, sí. <risa> Madre mía, ¿esperanzador para quién? Para los infectados, ¿no? Me imagino. Claro. Para, para la raza humana, porque al final se va a la mierda.
0: Ah, eso sí. Eso es esperanzador para todos. Claro, sí, no sé si... Al final, sin embargo, me parece más, pues eso, me parece un poco más... O sea, ¿por qué eso que pasa en el final de 28 semanas? Es lo que decía al principio, que 28 semanas después me saca un poco... Por el hecho de que lo que nos ofrecen en 28 Días Después es totalmente, yo creo, un poco diferente, ¿no? Aquí se van por otro lado, que tiene un poco menos que ver, o sea, en el sentido de que pues ahondan efectivamente más en el tema de que si pudiera salir o no pudiera salir. Aquí en, en 28 Días Después se centran en, en Londres y eso es un, una cosa que yo creo que, que le viene también genial a la película. O sea, el tema de que, que tú estás metido ahí con ellos y tampoco te importa realmente si, si hay algo fuera, no hay algo fuera, o si puede llegar o si no puede llegar. O sea, tú realmente lo estás viviendo como un apocalipsis, como lo están viviendo ellos.
4: Sí, sí, sí. Yo, yo Me parece menos interesante, ¿no? Ya que se pueda extender a París, es como, pues vale. <risa> como que ya
0: lo hemos visto también, ¿no? 28, eh,
4: hablaban de que iban a hacer 28 meses después, nunca llegó esa, esa película, a pesar de que Danny Boyle decía que tiene una idea genial junto con, con Garland, Alex Garland. Yo creo, no creo que se vaya a hacer ya más esa película, no. pero si se hace, yo creo que, es que tampoco tiene mucho más que aportar.
0: No, es como también la, hubo una novela gráfica que se hizo también después, por lo visto que contaban un poco lo que pasaba en esos 28 días eh, de transcurso hasta que cuentan la historia de Jimmy y los demás. Claro, Y era también como menos...
4: Eh, Claro, esto es como... Eh, en, en The Walking Dead hay un, unos números especiales que no forman realmente parte del cómic estándar, eh, del regular, que te explican la historia de, de diversos personajes de cómo han llegado a ese apocalipsis. Hay unos de Michonne, hay otros de, de Tyrone, Tyrone, Tyrell... ¿No? ¿Verdad? Tyres, Bueno, es igual. Y hay uno, por <risa> ejemplo, de del de villano, ¿no? De, de ¿De ¿no? de Negan, ¿no? Y es como... Ostras, pues vale, es que tampoco, o sea, sí, pero... le quitas un poco la magia, ¿no? Es como Halloween, la que hizo Rob Zombie, ¿no? El ver cómo ese pequeño Mike Myers se transforma en el asesino, precisamente al darle explicación le estás quitando un poco del misticismo, ¿no? Déjalo ahí el misticismo, 28 días de caos, rellena los huecos. Esa no es la historia que vamos a explicar, la historia que vamos a explicar es la de los 28 días que el mundo está reventado. Entonces, Uy, no sé hasta qué punto esto... es necesario.
2: Claro, es como, por ejemplo, con la película de Breaking Bad esta que sacaron camino, El camino. Hace, El camino sí. Un poco sí. ese mismo concepto que tú dices. O sea, realmente son historias que no hacen falta contar. Exacto. la historia está bien como está y ya está. No porque sí. por, qué, por qué querer buscar... Eh, Carlos,
0: absolutamente todo. Ah, Ahí está. Y hubiera, hubiera, perdona, perdona, joder, Santi, que siempre te corto, tío. No te preocupes. <risa> que, que hubiera, hubiera mm, o sea, hubiera estado mejor, ¿no? Y la gente yo creo que lo hubiera valorado incluso más, porque no es mala película, por supuesto, 28 semanas después, ni mucho menos. Oh, no. Pero si, si no se hubiera llamado 28 semanas después, yo creo que mucho mejor. Otra vez zombies más. Sí. sí, sí Pero lo hubiera, lo hubiera venido mejor, yo creo, ¿no? A la saga, a la propia película...
4: Yo es que no hubiera hecho más saga, ya está, funcionó, pues ha funcionado. El propio Danny hizo bien, se desligó de la saga y punto, pelota, ya está. Es que tenemos un afán completista siempre de darle... El otro día, no sé, ¿no?, que montábamos ¿Tenet tiene continuación? No, no, si le spoilers. spoilers, no necesitamos rellenar esos huecos, ya están explicados.
1: Sí, sí, eso pasaba también con esta última de Netflix, creo que era la del hoyo que el plan, no, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y como, pues no hombre no Se es. ha acabado y te vas a casa, si lo has visto en otro sitio que no sea tu casa y ya está. Si estás en tu casa, pues te quedas ahí, ya está, se ha acabado. ¿sabes? Asúmelo.
4: Ya está.
0: <risa> a ver, en, en, en estos casos, por ejemplo, eh, esto, como ya he dicho, vosotros lo habéis hablado largo y tendido en vuestro podcast, pero por ejemplo, aquí en, en lo final, los finales alternativos sí que son bastante clave, yo diría, porque... Eh, el propio Danny Boyle eh, lo dice además en, en el making of, dice para esto están los, los DVDs y, dice, y no hace falta hacer una versión del director, él mismo lo dice dice para qué, ¿para qué voy a hacer una versión del director porque Alex Garland le pregunta eh, joder, ¿por qué no hacemos un día una versión del director con este final y no sé qué? y dice, pues, si lo tenemos aquí en el DVD, quien quiera verlo, que lo vea y que se monte su película en la cabeza y ya está
5: lo
3: no, me paso están me los DVDs, claro, te, bueno, te ponen los finales alternativos y dices bueno el final el que yo he elegido el que haya elegido Danny Boyle es este Mira, ahí te monto otro eso pasaba también con Soy leyenda que también tiene final alternativo pero bueno sí. está ahí en el DVD si quieres lo ves si quieres no pero el
0: final elegido es el que es el que es sí sí y pues eso si quieres imaginarte la película de otra manera pues lo tienes ahí ya está claro. la, la película es lo que es porque siempre va a ser lo que es y su final va a ser su final. Pero, joder, me gusta saber que se ha pensado en otra cosa y que al final, pues...
4: Bueno, a veces son decisiones de los productores. Eh, el corte final, eh, como comentábamos en aquel, en aquel podcast en el que discutíamos sobre el corte del director, siempre nos creemos que es del director. Pero es que no. Es que no es así. El que tiene el poder eh, normalmente es el productor. Como dice David Lynch, si, si vas a empezar en esto del cine, eh, asegúrate de tener el corte final tuyo personal. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor Danny Boyle hace la película donde, pues al final de la película, Jim muere y viene el productor y dice, no, hombre, esto no lo podemos hacer, que vamos a traumatizar a la gente. Y dijo, puta, <risa> hace un rato se ha estado clavando los pulgares en el ojo como un tío. Ahí no, ahí no te... Ahí no, 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 no traumatiza. Claro, claro, claro. claro Entonces, yo no sé exactamente, en este caso de esta película... Eh, no sé si el propio Boyle tuvo o no esa decisión, pero bueno, grabaron los dos por algo, porque ya sospecharían que alguien, alguien no estaría de acuerdo con, con una de las dos opciones.
0: Sí, además eh, de hecho en la historia original, que es el otro final alternativo, no porque digamos dos de los finales alternativos es eh, Jim muriendo no eh, por el disparo que, que recibe de, del general y pues muere en un hospital eh, resumidamente uno con imágenes salteadas de cuando está teniendo el accidente primero y de esta manera digamos como ac acabando un ciclo no que se despierta en un hospital y acaba en un hospital en una camilla muerto y el otro eh, digamos el tercer final alternativo tiene que ver con el cambio que lo hemos comentado lo he comentado al principio cuando Brendan Gleeson se, se convierte, se, inf se infecta no que en ese momento lo que hace Jim es no matarle no le mata y, y se lo llevan, digamos, a donde supuestamente va a estar, o sea, siguen avanzando unos metros y no encuentran soldados. Lo que encuentran es eh, una base como militar o científica, digamos, eh, donde luego encuentran como un superviviente y el superviviente, eh, pues le, todo esto llevándose a Frank, al personaje de Brendan Gleeson, eh, se lo llevan con ellos y infectado, por supuesto, atado. Al final Jim no lo mata, como he dicho, y, no. y, y van para allá para pues buscando respuestas acerca de la infección, porque en la llamada dicen que la, la respuesta de, de, de la infección está, está aquí, dicen. Y se, y se encuentran a un, a un superviviente como encerrado con pues eso como una especie de búnker así con comida y demás. Y, y le dicen que, que, que la única manera que tienen de salvarlo. Todo esto lo estoy diciendo de una manera muy resumida, ¿eh? porque los storyboards están súper currados y si alguien tiene la versión en, en Blu-ray la puede ver, que, que, está, que está bien, pero claro, aquí viene el, fa, el fallo, digamos, que es por lo que no lo eligieron, que, que es porque supuestamente había una cura, él dice, el, el, el tío que está en, en la cámara, y dice que la única manera es transfiriendo eh, hasta la última gota de sangre de un cuerpo a otro. Madre mía. Claro, ¿qué pasa? Que esto científicamente, tal y como... Si, si tiene algo de veracidad la película, ¿vale? Como realmente tiene 28 días después, que es una película muy muy real, como, como he dicho. Eh, de esta manera como que lo pierde un poco, ¿no? Porque se aleja demasiado, yo creo, de, de lo real. Entonces, por eso decidieron no continuar con esto. ¿Qué pasaba después de, de todo esto? Que efectivamente terminan trans, transfiriéndole la sangre, debe ser, al personaje de Brendan Gleeson. Y, y Jim muere y, y Brendan Gleeson vive
2: pues la verdad que me hubiese parecido un final de mierdas. Sí. <risa> está, bien. está bien
1: está bien como está Super malo
0: la cosa es que ellos tenían pensado yo creo desde el principio que Jim tenía que morir ¿no? y es lo que me estaba diciendo Santi que a lo mejor por tema de seguramente sería la productora de hecho ellos mismos lo dicen que fue porque el final no gustó a, una, a un público al que se le proyectó la película bueno el, supongo que son a la típica milonga ¿no? Que, que a lo mejor cuentan para pues eso, para tapar un poco también a la productora de que fue decisión suya realmente sí,
4: puede ser Si es que estas sí. cosas eh, se un poco pero me extraña, me extraña a mí me extraña bastante que el personaje al final viva, ¿no? pero bueno, tampoco me molesta deja, deja al chaval
1: que luego, claro. y a mí no tampoco, a tampoco me molesta <risas> no, déjale no, ahí, no. eh, si sí, Camela darle a vivir, pues déjale <risas>
2: Pero el final de que Jim muere en el hospital, a mí me...
1: Sí, o sea, sí. yo
2: la verdad que, que no he tenido ocasión de, de verlo. Me...
1: Pero es más verosímil, ¿no?
2: Pero ese, ese final me parece mucho más interesante.
0: A mí también, a mí me hubiera gustado más. Pero bueno, que ahí está y ya está. Yo me imagino la película es con ese pensión. final, tío, y, y me, queda, me, me queda igual de guapa. Sí sí,
2: sí, sí, y además es como que se cierra el círculo, porque Jim empieza despertándose en un hospital... Claro. Sí, es como como muy metafórico y muy bonito que ya que que acabe donde empezó como su segunda vida por así decirlo
1: sí que por entonces, lo visto de... sus padres le habían dejado dormido le, le dejaban sí. durmiendo y ellos se iban a dormir con él y que se quedase dormido sí. le decían
3: se lo dejan en la carta sí
1: entonces creo que ahí te da un poco el pie a que al final esperes eso claro que se vuelva a dormir
2: claro que se vuelva a dormir y se vaya <risa> donde desperta
1: claro.
0: Bueno, chicos, pues yo creo que yo esto lo daría por concluido ya, 28 días después hemos hablado casi durante dos horas Hay eh, 28 días después y de, de un poquito de 28 semanas y hemos spoileado todo lo posible he hasta spoileado, no sé qué spoileado que menos mal que ha avisado FJ de que sin spoilers sin entrar en spoilers en tenés porque si no
2: bueno, <risa> te sueltas otro más así es que lo es que habíamos liado más <risa>
0: Bueno, pues nada, pues eso, chicos, eh, yo creo que lo podemos dar por finalizado. Eh, muchísimas gracias a FJ, a Samu y a todo el equipo de Cine Actual y a todos los oyentes de Cine Actual. A vosotros. Y haceréis, no? el placer siempre será nuestro y, por supuesto, que sepáis que está a vuestra casa y que podremos pues, hablar de otras películas y que muchas gracias. Se nota, por cierto, Santi, tío, que eres, que eres profe. <risa> siempre sí, siempre yo. te lo quería decir pues además en, en vuestros podcasts lo, se, se, se te ve tío que eres profe <risa> hombre estoy todo el día explicando cosas o sea que <risa> 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 muchas gracias hombre pues nada más y a vosotros también por supuesto gracias chicos eh, que no hace falta que lo diga Sergio y Albert <risa>
1: es un placer nos vemos <risa> en el
0: próximo programa muchísimas gracias a todos y hasta luego y adiós
1: muchas gracias a ti
0: chao chao
2: Adicto al cine, no te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.